0: Este momento, Esteban Queimada. Ah. con la actualidad de tu y el mundo no el mundo. Bajo la lupa. Las opiniones vertidas en Bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Muy, pero muy buenos días y Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí, por Bajo la Lupa Uy. Más independientes que nunca, carajo
2: Pero digo, repiace. Sí. A ponchazos los cuervos. ¡Vamos, Julio!
1: Pero muy buenos días, 29 minutos, pasan de las 7 de la mañana, arrancamos con toda la energía, sí señoras y señores, hoy es miércoles, miércoles, ¿qué fecha? 29, ya día de ñoquis, mira qué día especial, un saludo a todos los empleados públicos ñoquis, en su día, 29 del 6, del 2022, un saludo a todos los políticos, 4 grados, boludo, hace 4 grados, con razón, hoy estrena gorrita. Rodri, está cagado de frío. Señoras y señores, vamos a presentar al equipo. Ya está Pablito ahí en las gateras. Está Pablito eslongando en la manga, pronto a entrar a la manga, en la cancha. Eh, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa rápidamente. En la web, el señor Miguel Martínez, en la producción audiovisual del señor Ramiro Piedra Buena, nuestras voces comerciales, las mejores. Como la voz de Maru Ramírez.
3: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Trueno, de Marco Pereira.
0: Bienvenidos.
1: Luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la radio es el señor, nuestro gigante, Rodrigo Quincón Álvarez. Está Uruguay con todo el rock de Bajo la Lupa por aquí por Bajo la Lupa.uy Más independientes que nunca Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock para meterte toda esta energía para el... <ríe> eh, por todos lados, sí, para que te levantes bien, intolerante, saltes de la cama, salgas a la calle, tengas que convivir con todos los comunistas. <ríe> le pongas el pecho a las balas. Y a vos, mamucha, ponele lo que vos quieras, pero ponele algo. Y si le vas a poner algo, llámanos, invítanos, ponele los pechos a las balas. Te mordemos todas. Sí, se despiertan los trolitos, los manginas Lo bailan con la colita así. ¿Eh? Soy sensible, soy sensible Soy sensible, soy sensible, soy sensible, ¿Sos sensible? Vos sos facho, soy humanista
2: El
1: capitalismo, patriarcal.
2: Los ricos
1: tienen la culpa De mis males El que se baña el que es blanco y hetero es un privilegiado. Yo soy negro, medio puto, pobretón y zurdo. Y soy víctima del sistema heteropatriarcal. La corona, los blancos, capitalismo y los empresarios hacen que sea una mierda de la sociedad. Soy trolo, soy débil, soy sensible,
3: soy cel de luz.
1: Soy hombre de esta era Muy sensible y quejoso Y le, eh, No me hago cargo de mi mierda Y se echo la culpa a todes Dale putarraco, anda a laburar Y ellas después también lo bailan Soy una víctima de los hombres Son falocéntricos Me van a engañar, me van a lastimar me van a hacer mucho daño Y los hombres ganan más que nosotras Arriba los pañuelos verdes Hay que matar a las nuevas mujeres Y a los nuevos hombres por nacer Porque estamos muy sensibles Humanistas Salvemos las ballenas Cortándonos el flequillo Seamos auroras No van a morir más mujeres Porque hablemos con la E sí señor Mi vagina no dice que haya nacido mujer, ese sistema y la cultura que me hicieron padecer estos senos que me salieron biológicamente ayer, pero no puedo porque el hombre es la peor basura y me hace nadie. ¿no? Vamos todas juntas de la mano, vamos juntas a aplastar bebés, porque somos muy hermosas somos seres de luz señores Vamos hasta arriba Los pantalones anchos Y el flequillo masticado Con eso salvamos las ballenas El planeta y las mujeres Del asesinato Ay Dios mío Lo baila el interior del país Esas paisanas de piernas gruesas Esas que no andan con huevadas Que te vienen a buscar en el caballo tu, 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 tu. Vamos guacho Esas son las que valen Vamos guachitas Venga así un poquito para Montevideo a enseñarle a estas pelotudas cómo ¿eh? hay que hacer las cosas Lo bailan los uruguayos por el mundo Lo bailan los ignorantes en... Pobre, nuestros hermanos argentinos Están aplastados en una, una prensa de ignorancia Un abrazo enorme Nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata Gracias a la gente que nos escucha a través de Radio Cat Gracias a toda la gente que nos escucha y nos ve A través de Twitch Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos Al Templo del saber. Y te podés comunicar con nosotros como siempre Te lo repito, por las dudas si sos medio pelotudo estamos Solamente nos comunicamos a través de Telegram, arroba, bajo la lupa uy, Ahí nos encontrás y ahí nos saludas El Ministerio de Salud Pública respondió al pedido de informes de Nicolás Auto. ¿Cómo se levantaron pequeñas inmundicias asquerosas de la sociedad?
0: Zoretes inmundos de luz.
2: <risa>
1: Acá nos dice <risa> Matías, por Twitter y dice, Jaja, <risa> <risa> tremendo el remix del pelotudismo crónico. Voy a, hacer, voy a hacer un hit. Lo voy a grabar esto. eh. Voy a escribir la canción. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien, Pablito? Y lo hacemos. Soy yo, Magina. Soy sensible. Soy el hombre del 2000. Eso, ¿eh? ¿No? Eh, sí, 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 sí. ¿Te acordás eso? Que te come, que te saca, que te ponga. Y que le meta. ¿Y crees que te acordás? Bueno, eso ahí va. Amé la canción, dice Ferchu
2: <risa>
1: Soy marica, y soy marica Sudamericano soy Soy magina, soy putito Tan que estoy hoy Y me drogo, porque no puedo Soportar mi propia mierda Y le echo la culpa Vamos a hacer algo así, ¿eh? Ya, ya lo estoy pensando Ya lo estoy pensando, lo vamos a sacar en todas las plataformas En Spotify, por ejemplo <risa> Perchu, desde Buenos Aires, dice, hola, muy bien. Ahí el saludo para los que escuchamos desde La Plata, claro, genia. Coco Leite, dice buen día, soletes de luz. Esperando a Pablín. sí, pará, no, no me apures, Coco. No me apures. Andá, me dile el aceite de algo ahí, no me hincho las pelotas. No empiezas a dirigir el programa, loco. ¡Tato! jaja, buen día pago el programa y veo al conductor gay Bailando al ritmo de un puto poseído Si hay que pintarse los labios para salvar la vida de la tierra? Se hace, dice Ya lo dijo Olmedo Éramos tan pobres Buen programa, muchachos Abrazo Alejandro Alfredo cagándose de la risa Buen día, loco Buen día, guacha Atorranta ¿Cómo se levantaron las Atos? ¿Eh? ¡Ato! ¿Cómo te levantaste? Eh? Luis Guerra dice: Buen día, Luperos. Buen día, loco. Eh, Ana Carela, muy buenos días. Esteban, Rodri, Luperos, Pablito. Y equipazo arriba a seguir poniendo el pecho a las balas. Dice: Te pasé ayer de noche. ¿Qué me pasaste ayer de noche, Ana Carela? Un video, dice la esquizofrenia total. Besos se los quiere, nosotros también. Y hablando de machos, el hereje del rock Dice, <ríe> buen día, buen día güey. Y hablando de atorranta, Cintia, no, <ríe> buen día Esteban, Rodrigo Dice, aire a historia, les mando besos Acá ya está pidiendo otro tema vos. ¿vo? Oh, Tomá, Rodri, pasale este tema a Cintia Que no sé qué le pasa en el corazón ¿sí? A ver qué te pasa en el corazón, Cintia, la puta madre Quizás que te pongamos una manito en el corazón, Cintia, ¿qué te pasa, bebé? ¿Qué te pasa, bebé? Un <risa> abrazo para toda la barra de Mallorca, como Vivi, en representación de todos ellos, dice... Buenos días, vamos con esa energía, buen programa, los abrazo, y nosotros también, eh, Vivi, llegamos... Mira, nos llegás a hacer el aguante en Mallorca, sabes, el abrazo que te vamos a pegar, <risa> impresionante... Agustín Pelerey, que dice, buenos días... Patota lupera, a darle con todo hoy, sí, ¿a quién? ¿Eso qué es, Rodri? ¿Lo que nos acaba de pedir Cintia? Ahí tenés para vos, Cintia. Te mandamos un besito en la cola y este tema para tu corazón. Diría Pablito, mmm...
2: In the darkness, Paulita,
1: buen día Esteban Rodrigo y Pablo, hoy te ¿eh? hoy te saltaste el bañuelo ¿Cómo me voy a saltar? Jamás vine a la radio sin bañarme Paulita ¿Qué Me veo muy muriendo ¿Qué onda, no es porque empezamos más temprano Por eso Ahí dice Leonardo, buen día loco de la guerra Aguanten los Luperos Intolerantes, aguante. Me la bajaste un poco Cintia, ¿eh? la verdad me la bajaste un poco este, María Guillén dice, buenos días Luperos Un folk, oh, otro más que pide, la puta madre Esto no es Aquí está su disco, señoras Ah, le, empiezo a pedir yo, yo cuando pido, pido. No mando, go, no. No, Cintia, un mensaje de vos ahora no, mi, mi ángel, no puedo, no puedo. No, me encantaría escucharte, pero no puedo. Este, <ríe> Paula, eh, no, boludo, no los mandaste bañar Bueno, está. Ah, hoy cuando en la introducción, oh, pa Paulita, qué detallista, hoy en la introducción no los mandé a bañar a la gente, viste que siempre le digo, pégate un bañulo, hijo de puta, no, hoy no les digo, no los mandé, porque hace mucho frío, Por ahí, viste, si querés hoy ser muy grientito, no hay problema, ¿viste? no te voy a obligar a bañarte. Ahora entendí, Paulita, recién arranco, mi cerebro está como... Karen, Karen, la mujer que es brava por mensaje, pero personalmente como que se caga un poco, ¿viste? Karen, buen día, loquillos, dice, no bailó el argimón, pero valió la pena, ese tremendo jitazo. Que, que le baila el argimón, ah, no, no bailó el argimón, pensó que, pensé que había hecho le baila el argimón. Ana María y desde Pinamar, un abrazo enorme, viejitos locos, María Luisa González, está toda la barra, pero, ¿saben qué?, se van todos a cagar, porque tenemos que hacer entrada a Pablito, si no se, se lo echan del laburo. A ver, ¿qué más? a ver Voy a leer un par de mensajitos más y ya nos metemos de lleno. Porque hoy vamos a estar hablando con Pablo qué es lo que defiende el comunismo uruguayo. El Partido Comunista del Uruguay se viene el 10 de julio. Como todos los años, los cubanos que residen en nuestro país se van a hacer un acto de presencia frente a su embajada para reclamar por lo que está pasando y sigue pasando en Cuba, y ya está preparada y promocionada la contramarcha del Partido Comunista del Uruguay, los alcahuetes a sueldo, estos sindigarcas anacrónicos del orto, parásitos estatales que le pagamos el sueldo para que lleguen una bandera y le peguen a los cubanos, mire usted qué lindo. Vamos a ver cómo funciona también la look, qué actitud toma este gobierno... ...respecto a lo que puede llegar a pasar en la embajada el próximo 10 de julio... ...y saben qué, ahí vamos a estar, voy a estar de vuelta filmando todo lo que pase... ...recibiendo las puteaditas de los comunistas, vamos a ver cómo actúa, vamos a ver cómo actúa la policía... ...el Ministerio del Interior con este gran idóneo de Hebert, ¿no? no, no. Uf, desastre, cómo te extrañamos la rañada, venías bien... Vamos a ver cómo actúa la embajada, que ya sabemos está totalmente tomada por el castrismo. Cómo actúan estos cagones que van en barra, que no viene ninguno solo, ¿no? Que te escupen, que te gritan par parásitos Y lo antiimperialismo y yanqui, eso como... De... ¿no? Vamos a ver qué, qué razón de ser, tiene, a ver, a ver si hay gente de Afutu, a ver si hay gente del Zunca. A ver cuántos profesores que imparten educación a nuestros jóvenes están ahí, escupiendo y gritándole gusanos a los cubanos. Vamos a ver si... Si se le da la libertad ambulatoria a los ciudadanos cubanos que están acá legalmente. Vamos a ver si hay libertad de expresión. Y vamos a ver qué es lo que defienden hoy junto a Pablito. Qué es lo que defienden los comunistas hoy. Bueno, dice, buen día Esteban, estoy desde acá, te mando esto, Rodri, te... ya se lo mando a Rodri, gracias por avisar, Valentina Una de las cosas que les digo antes de hacer un reclamo por algún problema que estemos teniendo nosotros Fíjense si son ustedes los que tienen el problema con su dispositivo, así no nos hacen perder tiempo al dope, ¿no? No, acá nos dice tener cuidado, Esteban, andá con chale con casco y chaleco antibala. No, no les tengo miedo, voy a ir así, a pechito abierto nomás porque hay que poner el pecho a las balas. Señores, vamos a ver qué hacen. Vamos a ver qué hacen. Vamos a filmar. Eh. Vamos a sacar fotos, vamos a ir todo. Todo el equipo vamos a ir. Ah, con un cartel así colgando de prensa. Para que no nos confundan de vuelta con milicos, este, con provocadores. Mira que lo primero que dicen los comunistas, vos sos un provocador. No, la puta que te parió No no abono a la estupidez que está diciendo Qué provocador Me parece una boludez lo que está diciendo Yo soy un provocador Provocador ¿Quién te paga? Es la clásica del comunista La conoce ¿sabés que Me dijo una Yo soy medio cubana Porque dije, acá no son cubanos No son cubanos No son cubanos Estos son todos uruguayos Dije yo mientras estaba filmando Dijo, yo soy media cubana <risa> Media adentro Horrible lo que pasó, me acuerdo ese día patente, fue terrible Daniel, dice, buen día Esteban, la música está saliendo bien por la aplicación Pero tu voz está saliendo entrecortada, mira vos Ya estamos verificando eso, Rodri está verificando cómo está, está chequeando todo Parece que está saliendo todo bien Papo se escucha como el culo, dice, ¿por dónde? ¿por qué lugar? Bueno, vamos a hacer una, una cosa, Rodri. ¿Qué te parece si tiramos una pausita y chequeamos todo? ¿Te parece bien? A ver que está saliendo todo bien. ¿Está saliendo todo perfecto o hay, hay, un, hay un problemita? ¿Hacemos una pausita, te parece? Vamos a hacer una pausita. Luego de la pausa cortita viene Pablo Boraño con su columna La otra cara de la historia. Y de paso bichamos a ver qué está sucediendo con, el, con la voz. Pausa, ya venimos.
0: Gabriel Pereira 3081 Casi E. Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber Shop.
3: Mostrá tu mejor sonrisa.
0: Envíos sin cargo. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Mercería
3: Las Labores. La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja.
0: Comunicate 098-367-974. Visita nuestra web, ct40.tv. Seguimos en Twitter e Instagram. Difundí, compartí. CT40, forma parte.
3: Ahora también estamos en Twitch. <tose> Seguimos en bajo la lupa-bajo.
1: minutos pasan de las 8 de la mañana estamos viendo Montevideo amaneciendo, que lindo qué, lindo qué lindo frío que hace la puta madre 5 grados me marca acá señoras y señores, muchos mensajes, bueno el problema que hay es un problema de la plataforma, se ve a nosotros no, porque el streaming está saliendo perfecto este, el, el reproductor de la página de Bajolalupa.uy Está saliendo entrecortado Vaya a saber por qué carajo eh, eh, sucede eso Está cortado como pito de... No, Javier Pérez Está cortado como pito de transgénero eh, Daniel Barrón, todos están acá del otro lado Ahí mejoró gente, bueno, tá, me alegro Es algo de la plataforma que no tenemos Es ajeno a nosotros porque en realidad el, De acá el streaming está saliendo Perfecto, señoras y señores Tenemos todo pronto, Rodri bueno, ahora sí, ¿estamos bien? No, ¿eh? Vamos a presentar entonces formalmente a este señor.
0: Ahora, en Bajo la Lupa... ...Pablo Boraño ...nos muestra...
2: Ay, sigues,
0: ...la otra cara de la historia...
1: Pablo Boraño, ¿Cómo le va, señor?
4: Bien, compañero. ¿Le va bien? Sí, estamos luchando contra el imperialismo y la carestía.
1: ¿Hay una preocupación de nuestra agrupación?
4: El avance de la derecha en el continente...
1: Es preocupante. Es preocupante. El avance ultraderechista y neoliberal.
4: El retroceso... El retroceso de derechos conquistados en los gobiernos populares... Nos está haciendo atrincherarnos.
1: Es un momento difícil, yeah. eh. Es
4: un momento difícil, compañero.
1: Es un momento de lucha. Pero no pasarán. Donde llamamos... No pasarán. Donde llamamos y convocamos a todos los compañeros, ¿Compañeros? de la región ¿tá? y del mundo.
4: En nombre del Che y de Fidel.
1: En nombre de Marx, Engels, Lenin, Gramsci,
4: Rosa Luxemburgo.
1: <risa> en nombre de los, de los compañeros que supieron enderezar a través de la cárcel de Lobeck a las mujeres ultraderechistas. Las reeducaron. ¿eh? Las reeducaron. Por favor.
4: Como en la cabaña de Che Guevara que ajustició a enemigos del régimen. Compañero, Los
1: compañeros que nacían torcidos.
4: Seguro. Es cierto que después el amigo Fidel, comandante, eh, dijo que fue un error. Un error. Haber fusilado a más de 500 personas de un saque
1: en por, el 59, por, pero, por homosexuales, ¿no?
4: Sí, no, por disidentes nada más Por disidentes Y sí, no, los homosexuales vino después no, fue hay un que... error, dijo el comandante Así que era un gran humanista,
1: ¿eh? El fin justifica los medios
4: Y si hay que matar derechistas, mejor
1: Si hay que matar gente Usted sabe, compañero, que es lo por... hacemos Es por la causa Por el bien del pueblo Por la causa, compañero Así
2: es <risa>
1: Tenemos que volver a tomar los medios de comunicación, los medios de transporte, los medios de producción
4: Cual si fuera el palacio de invierno
1: Exacto, mi amigo M
4: S Moscú, 1917
1: Compañeros, qué honor estar compartiendo esta mañana con usted
4: Falta un mate acá Un termo con el sticker de Che Guevara
1: Stanley, por supuesto
4: No, no, sí no, 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 por supuesto, seguro, sí, sí Y en un auto Volkswagen sí, Obviamente El auto del pueblo
1: El auto del pueblo el
4: volkswagen. Eso.
1: Es un momento crítico donde posiblemente le quede un par de cortes de pelo a nuestro líder local
4: esa melena caoba burguesa <risa> <risa> eh, y esa, y yo... por suerte tenemos sí.
1: sucesores con un gran temple y una gran sensibilidad popular
4: la, la compañera Cose que fue Posto impulsada por el gran luchador por la libertad, José Mujica. Bueno, el claro. Pepe, que vive en una casa de barro que es pueblo. Yo me inclino por esa candidata.
1: La compró con el esfuerzo de su trabajo. Vendiendo flores con, con Lucía Topolansky. Uh
4: -huh. 50 años el BPS. <risa> Así no se puede <risa> estar quemado.
1: Yo digo a la gente que venda flores. Y se pueden comprar chacras, o sea, si lo pudo hacer el Pepe y Lucía.
4: Una chacra chiquita, una casa de barro, un tipo humilde. Humilde,
1: humilde. humilde. Muchos años Hasta el perro le faltaba una gamba todo. Sí, sí, sí. <risa> a desalambrar, a desalambrar. <risa> Pablo Boranio, ¿cómo le va, señor? Basta, sácame de esto, sí, por Pablo, el amor sí, de sí, Dios. Sí, ya, ya ya ¿Viste? Te empieza a caer bro, todo. Estoy
4: brotando, me estás un <risa> sacudido acá en el brazo. Que me
1: empezó a crecer la barba, empezó a sentir olor a porro <risa> y, y... Una cosa de loco, se me... Se me
4: me salieron piojo.
2: Estoy... <risa> ah,
1: Ay, Dios mío. Qué lindo todo. Olor a, o, empezó, me empezó, El cuerpo empezó a emanar un olor agrio, ácido, viste. Viste que tiene un olor particular, los comunistas, que es un olor a mugre, o sea. No es un sé, olor no. ácido, como... No sé, porque mire que... Mire el jabón es heteropatriarcal. Es capitalista. Son
4: más limpios de lo que parece. Lo que pasa es que hay, hay una mezcla de olor a, a tabaco, hojilla y tabaco, Vio, Hay una mezcla... De... Eh. Esa, la boina, viste que la, la tela que no se lava. Esas lenguas
1: verdes. Sí, sí, sí. Lenguas verdes sí. y esos dedos marrones.
4: Allá algo ahí está. dedos de tipo topito. ¿viste? Un topito. Los en dedos marrones
1: y la lengua verde. Es hermoso. Y los ojitos medios rojos. Es o sea, tiene todos los colores. Pero
4: el envase no importa porque ellos son humanistas.
1: No, claro. El alma libertadora.
4: El partido de la resistencia. Claro. Ellos son los que los que han dicho siempre no pasarán al fascismo, no. No. no pasarán. Y ellos son los que...
1: Lo haremos nosotros.
4: Sí, sí seguro. <risa> ellos son los que han salvado los derechos de los trabajadores. <coughs> Sobre
1: todo en Uruguay. Son los que conquistaron los derechos de la mujer. Por
4: supuesto, pero por favor. La de reforma de... del Estado uruguayo las hicieron. Ellos. Obvio, por supuesto. A obvio. ver, por algo, uno, sabe, uno que sabe de historia viene a reafirmar
1: sus convicciones. Hoy tenemos datos este, fehacientes que fueron los, 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 los que descubrieron... La, fueron los impulsores de la teoría de la relatividad. O pero sabes. por
4: supuesto... <risa> Por supuesto. Este...
1: Es más, ya había comunistas en el arca de Noé. Eh, sí, sí, Pero fueron, fueron esa... los que salvaron la diversidad de animales. Claro. Los pingüinitos le hicieron. Noé era, era
4: comunista. Noé era, perteneciente era al... artido, sí. Artigas era comunista. Artigas. También. Jesús fue comunista. Pero, por favor. Socialista. No claro. esa barba hermosa que tenía. Así, ca caída, así. Obviamente. El termo y mate tenía, ¿eh? Sí, se, sí, se usaba no, ya en esa ya época. Se usaba en esa época, sí. Ya, sí, sí, sí. Este...
1: Con cuero cuero de, 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 de testículo sí, de buey. Sí,
4: fue discípulo del Che Guevara. Este, sí, sí, sí Bueno, el Che Guevara
1: es... Juan Bautista era el Che Guevara Sí, claro o sea, inspiró, el O ahí y. Fue, fue ungido este, Fue bautizado Exacto este... En, la, en
4: la saga, los sagrados aceites En los sagrados este, óleos mm. por El Che Guevara Dios
1: querido Pablito Boraño Qué delirio, qué delirio Qué delirio, este ¿no? Gigante,
4: pero viene el caso Estamos es el, en el siglo XXI
1: Estamos, estamos en el XXI. 2021 Y todavía Algo que... Existe el comunismo Y, y su razón de ser, Pablo es lo
4: que vamos a tratar de desvelar en esta columna. No, no, no vamos a poder, no es para sacársela a la gente, pero no vamos a poder porque es un tema extremadamente complejo, discutible, eh, y queda... ¿Sabe qué pasa? Que lo, lo, lo hemos dicho ¿Qué más, pasa? Eh, lo hemos dicho en esta columna. Que me en realidad me encanta porque... Uno que le gusta... Mere, la yo voy a hacer algo primero. Sí, por favor, por favor.
1: Para aquello, según lo que uno puede buscar en, el, en, el, en la enciclopedia del saber, sí. Google. Google, sí. El, el, uno, oráculo, el oráculo. El oráculo. Sí. Uno pone comunismo y sale. A ver si está bien, Pablo, usted que sabe mucho. lo le leído. Por favor. Dice, comunismo, doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades
4: bueno sí mm. yo discrepo por alguna cosita pero es una definición bastante de manual básica por eso de sí. manual básica lo no, pasa que eh, como son los comunistas si uno va sí, si uno va más a lo profundo hemos hablado en más de una columna acá al amigo Marx lo hemos tocado eh, hay una hay un tema que Marx murió sin decir bien que era la sociedad comunista. Porque se murió. Eh,
1: che, y no dijo nada Marx antes de pelarse de sobre... No, ay, la puta madre. Bueno, inventemos sigamos en una mil Por una eso línea. está el,
4: el tema de la eterna discusión, no solo entre, bueno, después lo que son los bolcheviques y, la, y las internacionales comunistas sino de, de la etapa del socialismo. Primero, ¿sí? esa definición podría podría ser, en algunos casos, en algunos casos más socialista que comunista, en realidad. claro Porque el socialismo, no el, el, el partido, el dueño del Estado, de los medios de producción, como que repartiendo más el socialismo que el comunismo. El comunismo, en realidad, lo que iba a volver la propiedad privada de cada trabajador iba, iba a ser usufructo de, de su trabajo, no iba a ser... Este, su esencia humana y su esencia material no iba a ser virrelada por el patrón y Obvio. el gran burgués capitalista y la sociedad se iba a transformar en, en una sociedad sin oprimidos y opresores. Pero el Estado claramente no está definido claramente. La patinada viene con los teóricos posteriores a Marx. Claro. Eh, Marx nunca llegó a definir exactamente. Eh, Había una, qué idea, una él. idea
1: como para graficarlo para los pequeños niños, este, para los infantes. <risa> sí. eh, vendría a ser el Estado como un gran almacén. Ajá. donde uno iba a llevarle ¿eh? el, 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 el producto de sus manos, de su idoneidad ¿tá? laboral uh -huh. y se generaba un intercambio era, era ese gran almacén ¿tá? comandado por obviamente los comunistas, quien iban a tomar eso, tomar cuenta y llevarle uh -huh. stock y hacer el cambio equitativo de bienes, ¿no? una cosa de trueque y eh, iba a ser todo la, protegido, digamos era el almacén protector el Estado desde ahí salía se impartía sí. justicia equidad ¿no? usted sabe que y ellos es... iban ahí lo, lo dicen no Iban a decir quién precisaba tal cosa y cuánto
4: sí el tema que eso es ya o sea, es un tema mucho más relacionado al control del aparato comunista sí que de lo que dijo Marx. Sí. O sea, Marx no habla nunca del de almacén gigante, no. ni, ni de la ni como en Cuba, de, de, de la carta de racionamiento. O sea, uh -huh. de Marx no habla de nada de eso. Y, y no es un tema ya de defensa eh, a, a, al hombre. O sea, Marx no habla de eso. Esos son, por, como siempre digo, los derrapes posteriores uh -huh. de, de sus apóstoles que vinieron después, de, 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 del amigo gran Marx.
1: Hay eh, un actor eh, que contaba sí, en, en la, en la es televisión española. Sí, sí, te... sí, claro. En la televisión española es un actor cubano Sí, muy conocido, okay. que dice yo viví en Cuba, yo sé lo que es el hambre y lo que se pasa en Cuba. Dice una vez, desde el gobierno, dijeron que le iban a dar un pollo, la, acá, ¿no? Un pollo. Entonces llamaron a una fecha X y un lugar X donde iba un representante de la familia a buscar su pollo. Y los que le dieron fue un pollito. Vivo, Cuando, vivo. ¡Vivo! <risa> Y le dijeron que fuera después más tarde O al otro día Porque le iban a dar este, una guía De cómo criar ese pollo Para poder comérselo después <risa> O sea ah, ¿Está mal? No, ¿está no, mal? no, no
4: Es tremendo Salvemos la idea Salvemos es la idea. Es tremendo revolución.
1: Había que darle un pollo a uruguayo Está bien, pollito Por lo menos para que Criá, labura, lo crialo, hijo lo de labura, puta Claro, criar pollito <risa> de... Dentro de unos meses te comes un pollito <risa> al horno
4: Tocás la cabecita Después pues, le No, el...
1: no, no Es tremendo
4: <risa> sí, 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 sí Se ha llegado a eso Lo que pasa es que eso viene con el contexto de todo lo que es Cuba, lo que es el, el históricamente el comunismo. Hoy vamos a hacer un repaso, ya que estamos, Bien, nunca viene mal, nunca viene mal. Dele. ¿De, de dónde salen las ideas? es este para los jóvenes, ¿no? Por, ¿Por porque... supuesto, por, su, por supuesto. Porque no, no, los repas ya tienen sus ideas propias. No, hay gente este... que está perdida y que no va... Lo bueno, mira
1: que se están dando... mira que hay muchos... Me, me llama la atención, poderosamente la atención... ¿Cómo están entendiendo por dónde va la cosa y que saben que es utópico y que no se puede aplicar sí. esa, esa, esa doctrina y esa esa filosofía política y económica del comunismo y del socialismo, ¿no?
4: Va mutando, pero... Hay cuarentones. Se mantiene la proporción. Ah, sí, bueno. Hay cincuentones. Madurar se llama <risa> se llama eso. Pero El tema son los pibes. Los pibes y los, y los que tienen 70 y siguen pensando igual. Ahora lo que... Lo que vamos es que eso que dijiste en el almacén es muy interesante, porque obviamente Marx, fue el que, si lo hemos dicho acá más de una vez, fue el que le dio un cuerpo, le dio un, le dio un estudio importantísimo a lo que es el mercado eh, de la visión marxista, ¿no? sí. como, como doctrina, como sistema de interpretación de la realidad, de estudio del pasado, del presente para pronosticar a futuro lo que iba a venir, pero... Es muy interesante, eh, mira quién voy a quien citar, ¿no? A Emilio Frugoni, ¿no? Uh -huh. Que fue el socialista, pero eh, la verdad que digo, si bien fue... Socialista
1: respetable, digamos. Claro, ¿no?
4: era más un socialista, muchos hoy los ortodoxos, después de los 60 sobre todo, que empezó más la diversificación de los socialistas, muchos al MLN y otros siguieron con Vivian Trías y toda la rama ortodoxa, prosoviética, uh -huh. una cosa sumamente este cuadrada y, 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 y cuasi militarista. Frugoni siempre fue más bien definido como un socialdemócrata, ¿no? Él salió de las líneas del valle, ¿no? Y siempre fue un socialista, pero demócrata, que es, que es contradictorio. Aunque por más Raro. que vea que un socialista que me esté escuchando, o se lo pasen a alguien y me dice, no, pero mira que estás equivocado. Socialismo, democracia, no van de la mano, muchachos. No me insistan, pero no rompa el los huevos. No me rompa los huevos. fundamentalmente este,
1: porque socialismo y democracia no van de la mano.
4: Justamente, porque democracia, o sea, democracia está, por lo general... Aso en moderna
1: está asociada a un sistema republicano, no a la
4: democracia griega, censitaria, no, estamos hablando de, de sistema moderno siglo XX, sí. ¿no? eh, república y democracia, poderes separados, su fundamenta, su fundamento es que claro. es liberal, eh, ¿no? fraternité, igualité y liberté, del cual sale poderes separados, derechos del hombre y del ciudadano, propiedad privada, ¿no? Como, como sagrada protección de, 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 de la vida misma, ¿no? Claro. Porque tu propiedad es lo que te, a vos estás segura de que no venga un espolio ajeno y te saque, te avasalle te tu derecho. Está muy relacionado al comercio, porque el liberalismo viene ya de la revolución industrial, es verdad que también ha mutado, mm. pero el socialismo es eh, un partido controlando a esa república, administrando no solo medios de producción, sino, como lo dice en el propio manifiesto, cortando el, el sistema de herencia, este... Eh, nacionalizando la banca, nacionalizando, o sea, eso, eso no es claro. ya, no es democracia, es un grupo de gente, de poder, que es propia eh, a costa de la voluntad ajena, no solo en la economía, sino en la sociedad también. Adueñándose. A, a, habla de... de educación, habla de un montón de cosas. Claro. La única buena que tenía eh, del manifiesto es de la abolición del trabajo infantil, anotala, a ponerle un tick verde. Es la única... Pepín, después, o sea, no, no va de la mano. O sea, si vos querés aplicar el socialismo de manual, lo puedes aplicar en una democracia, por supuesto, pero no puedes ser demócrata.
1: ¿Entendés? Sí, pero viste que hoy tiran un bolazo y la gente...
4: Bueno, no, pero lo que pasa es que hoy en día, si llegamos a eso hoy, capaz que no te quiera la columna que viene, eh, vamos a hablar que, que el, ya el comunismo hoy en día eh, no tiene nada que ver, o sea, es, ya es... es una, por eso se mantiene, cuando una teoría moderna se mantiene en el anacronismo porque ya no tiene ningún fundamento. Claro. No hay fundamento. Cuando vos ya eh, vivís en los años 40, los años 60, en 1917 y seguís añorando hasta te vestís así, es eh, porque ya, ¿no? obviamente el mundo, tu mundo pasó sectario, y seguís añorando secta, eh, ahí como... está, ¿sí? eh, como los amish que siguen andando a caballo con el gorrito claro. y bueno, es lo mismo, tu mundo pasó es la y,
1: comparación eh, que hiciste, ¿no? Eh,
4: y bueno pero es que son sectarios claro. este, lo pasa que tiene una ambición de poder y de control sobre los demás, porque a ver, vos cuando querés cerrar el mundo, estás demostrando un dejo de megalomanía mm, en mayor o menor claro. medida, y querés cambiar y, y el problema es cuando vos eh, ya psicológicamente venís con la idea de que esto es lo que está bien entonces, si esto es lo que está bien, lo otro está mal, ¿no? Claro. En la famosa dialé el pensamiento dialéctico, ¿no? De contraposición y contraposición. Entonces, si yo estoy bien y voy a salvar a los oprimidos, este, de los opresores, o sea, es evidentemente que yo tengo que imponer una, o, o sea, una verdad sobre otra. Claro. Pero esa verdad está en tu cabeza. Es abstracta. Yo siempre lo digo. Demuéstreme acá en una clase. Demuéstreme una clase Hay que hacer estudios de economía, de sociedad No se puede demostrar una clase, es incorporio, es, es un abstracto claro. Es un símbolo, es como un arquitecto Demostrarme de un punto Claro. Acá, no, esto no es, esto es un, Tu dedo apoyando un pedazo de concreto Demostrarme un punto, un segmento, un número Son abstractos en tu cabeza Los cuales vos los proyectás En, el, en, el, o sea, en la realidad Bien. Pero es eso, no es otra cosa Y, el, y el, las doctrinas de este tipo como fue la, la evangelización en su momento Lo fue, yo sé que hay una historia negra al respecto sí. eh, que, que lo ensucia más de lo que es Pero hay, o sea, la evangelización lleva a llevar una verdad sobre otra y la tiene que imponer Porque si el otro te dice que no, se la tiene que imponer o te tiene que matar, Chau. punto Si no, no te puedes llevar tu idea de humanismo y libertad Y de mundo mejor, porque ese se opone porque yo sí, soy sí, la sí. verdad. Es abstracto, son todos temas de pensamiento y de, y de mente en realidad. No hay nada que escape Más no, allá de lo
1: filosófico y de, y de cómo es que, funciona Es, es filosófico, pero
4: de... como dice Marx, la filosofía que no sirve para cambiar el mundo no sirve para nada. Entonces ahí está la patinada. Bien. Porque son sistemas abstractos, son sistemas mentales. O sea, la filosofía es mente, es abstracto. Mm. Generás, en, entendés, interpretás el mundo y desde ahí querés cambiarlo, pero tenés que llevarlo a lo material. Y ahí es cuando viene el problema, porque son cosas totalmente diferentes. ¿tá? que viene claro. ya de la... que si lo hemos hablado acá más de una vez cuando Kant de, de, separaba los dos mundos, el mundo material del que conocemos y el mundo de las esencias que se nos escapa. Claro. Entonces, es algo totalmente intangible, es como llevar, tratar de llevar el reino de, de, de Alá, por ahora nos van a meter una bomba, porque allá hay musulmanes en Uruguay, llevar se, el reino de Alá a la tierra, no, no se puede, muchachos, no se puede.
1: Evidentemente los problemas que tuvo la humanidad.
4: Los problemas de los fundamentalismos. Lo, claro, es y, y poder, fundamentalismo. bueno,
1: de, la, la teoría pasa siempre, sí. la teoría es esta, teóricamente todo po, la idea puede ser muy buena, bueno, llevémosla a la práctica, y cuando uno toca el piso de la práctica, se encuentra con un montón de variables, que más cuando estamos hablando de seres humanos, ¿tá? que es hacen imposible poder llevar adelante tu teoría, es imposible. Porque Así. si no tendríamos que resetear todos los cerebros del mundo, implantar y bueno llevarlo a la práctica, es ¿no? Que no, se puede. No, hay,
4: no hay dos personas en el mundo que piensen igual. Claro. ¿no? y si vos decís que piensan igual y actúan como en un partido político o algo, es porque uno es más sumiso que el otro, sí. o uno le gusta estar en la silla de atrás, uno más cómodo que el otro. Se, claro, ahí está. Pero es imposible porque por razones estrictamente físicas, o sea, de uno del nacimiento, uno va moldeando su personalidad, o sea, van, vas moldeando tus estructuras mentales y o sea cada individuo es único. No, 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 no hay dos personas que razonen exactamente igual. Parecido, sí, hay afinidades, amistad, afinidades hasta químicas, si querés. Uh -huh. Pero dos personas así no. ¿Por qué no sé qué tiene que ver esto igual? Bueno, ¿Tiene? No, es pero aparte tiene que ver.
1: Va, porque, eso, <ríe> eso es como un pantallazo de lo, de lo filosófico, no, de por qué eh, existe todavía esta, claro. esta secta comunista. Pero vamos a la práctica, Pablo. Cuando, cuando el comunismo ha intentado llevar a la práctica, ¿cómo lo ha hecho?
4: de esta forma que estamos hablando de, tratando de imponer sobre los demás en nombre de un bien porque ellos a ver yo no voy a hablar de los dirigentes los comisarios políticos no, no. que venían cuando Stalin invade Polonia la masacre de Katyn fueron por orden propia firmada por el propio Stalin masacraron a no sé cuántos miles de personas porque sí por posibles este este enemigos o eh, sospechosos del régimen ¿no? póngale por posibles disidencias claro ¿no? eh, eso ya es más bueno los dirigentes ya están más afianzados en el poder que en los filosóficos, estamos de acuerdo. Uh -huh. Pero en, en los filosóficos es igual, o sea, vos necesitas, cuando vos sos un fundamentalista y tenés la convicción de que esto es lo que está bien, y te dicen, no lo ves, si no lo ves es porque tenés un interés que defender o no te da la cabeza. No, no es que no es así. Eso es fundamentalismo. Vos estás convencido de que la realidad que vos estás percibiendo es de una forma, pero es para vos así. Claro. Y para gente que piensa afina a vos. ¿no? Los que están en el partido y los que se dejan hacer la cabeza y los que no se dejan hacer la cabeza, pero igual les conviene, ¿no? Es todo. Eso ya, por eso, cuando las llevas a la práctica también se, 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 se diverge. Pero es un problema de, mentali de, mentalismo, de, de mentalismo y fundamentalismo. Pasa con las religiones. Yo, por eso, cuando, cuando se decía, eh, que era este periodista, creo que es un periodista que era ex marxista, decía Raymond Aronde, era, aunque es un francés, decía que el marxismo es la última ideología de Occidente que hay uno que le decía, no, es la última religión de Occidente. Acorde a los tiempos, al positivismo de la época, es una religión sin Dios, pero la doctrina es exactamente la misma o peor, porque no tiene Dios, es material. Bueno, eso son todas cosas discutibles, obviamente, pero es para tratar de que se entienda ese accionar sectario asociado a lo material, al poder, pero a lo filosófico.
1: Bueno, tanto en las ideologías políticas y en las religiones, el problema viene, eh, se genera y la fricción y el, en la doctrina. Por supuesto. Eh, ahí está el problema. En, no no en, lo, en lo filosófico o en las bases filosóficas, que casi to todas son buenistas. No hay una línea filosófica que diga que abonea que hay que matar a todo el mundo que no. piense distinto, ¿no? Son todas buenistas. No. Son todas, ¿viste? Está para generar, todas inspiradas en la justicia, en la, ¿no? Sí. Pero en la doctrina, que genera eh, afianzarse a esa línea. La doctrina está hecha para que las personas se afiancen, ¿no? Este es que... consolidar al, al, al ser humano, aferrarlo a esa línea filosófica buenista, pero en la doctrina termina siendo nefasta para la práctica. O sea, No es que ese
4: comunismo, dejémoslo quieto un segundo. Sí, sí, sí. La Revolución Francesa. Cuando termina el jacobinismo y termina en la, en la, en la, la guillotinima, el, el gobierno del terror, mm. ¿no? el, en la época Montesquieu, todos aquellos aquellos muchachos de la Revolución Francesa. Terminó lo mismo, en el nombre de la libertad y de la república, se terminaron genocidios, limpiando sí, sí. gente de, a diestra y siniestra simplemente por ser sospechosa de, de ser enemiga del régimen. Pasó Como lo la mismo. Santa
1: Inquisición. Ay,
4: este... es, bueno, ta, obvia, de eso, pero no, no solo hay que ir siempre... Uno, nosotros somos muy europeístas en la historia, con razón no digo que esté bien, sino con razón, pero pasó, pasó siempre. En el gobierno azteca pasaba, uh -huh. en el gobierno maya pasaba, pasaba en el antiguo Egipto. A ver, cuando vino Akenatón en la dinastía egipcia y quiso imponer un monoteísmo, no solo que lo terminaron rajando, sino que le lo trataron de borrar de toda la historia y de los monumentos de Egipto. <risa> ¿Entendés? O sea, eso, eso es, es inevitable. Eso es que pase eso, es inevitable. Ahora, el, el comunismo lo que tiene es que tiene un proceso histórico que es corto y avasallante mm. Y le terminó yendo bien Porque al final su régimen Que es como su nirvana Terminó ganando una guerra mundial ¿no? Entonces su régimen prevaleció y, y logró generar ese fenómeno Del martirologio mm. de, de pusimos la sangre, pusimos la lucha ¿no? De Moscú a Berlín Los derrotamos, no pasarán ¿no? Tienen todos los arquetipos esos viste De, de, de ese fenómeno sectario que, que tiene sus arcángeles, sus apóstoles, mm. sus... Su, su, su. Entonces, este un tema de, en base filosófica de accionar político viene de ahí. No es mentira que no viene de ahí. Vos entras en un coso... Tiene una estructura religiosa tiene una totalmente estructura religiosa. Bueno, es que en realidad lo decía Lenin. ¿no? Claro. Eh, Lenin y Gramsci, los dos, llegaron a una conclusión que decía cuál es la, institu la institución que han pasado los años, las eras y los sistemas y nunca ha caído, decían la iglesia. Bueno... El, el, el aquí por ahí muchachos. el Partido Comunista <risa> este eh, sobre todo las internacionales y comitentes estaban todas basadas en un sistema piramidal claro. muy parecido al
1: a, a, lo decían ellos mismos no lo digo yo fíjate que a lo largo de la historia han eh, catapultado a sus líderes comunistas desde el me, me, como una imagen mesiánica no o por sea supuesto. viene siempre. el nuevo Jesús siempre y, y,
4: por eso está asociado también a los fenómenos populistas hoy en día, porque mm. hoy en la modernidad, que no es la como se llama la modernidad líquida, ¿no? que, que vale cualquiera, todo se compra y se vende, o, o es todo incorpóreo. Eh, hoy va más por el populismo, si bien tiene ese sesgo anacrónico, va por un populismo ese de, 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 de cliché, ¿no? Vamos mm. a decir que los pobres y que los derechos de los trabajadores, y que, cuando Marx en realidad nunca defendido los derechos de los trabajadores, por ejemplo, no, no está eso no está en el comunismo comunismo en todo caso es o, o, o...
1: lo que pasa es que precisaban inteligentemente, no precisaban una fuerza activa humana, eh, Para llevar adelante, para in, in, implantar, digamos, esta filosofía, este de Marx. Sí. Entonces bueno, vamos vamos a buscar la, la fuerza activa humana y dónde vamos a ir a la, a la burguesía, ¿no? Si estamos en contra de todo no, eso.
4: pero siempre parte de la burguesía. Porque lo, lo, los ideólogos los ideólogos, Lo dice Pablo, Lenin lo en sus tesis Yo lo, lo cité acá en su momento Pero lo digo para que tengan acceso a Un libro de Grompone Es excelente, se llama Marx Hoy Están todas las librerías, cómprelo, lean Están todas las tesis de Lenin, de Marx, de Rosa Luxemburgo De Karl Eisner y todos esos que están ahí y hay una que loco la cita textual y, y Lenin dice, ¿no? la revolución no es del pueblo y para el pueblo viene de, será dada desde afuera, viene desde el exterior, claro. es la tesis de Lenin. O sea, va a haber alguien que <risa> va a embandear esa revolución proletaria, que no es un proletario, es un tipo intelectual, universitario, que tiene todos los libros, sobre todo en aquella época, los fundamentos y tuvo el tiempo de estudiar y el, y el poderío económico y social como para embandear esa revolución a todos los que él piensa que son oprimidos, que son los obreros.
1: Bueno, como, como está haciendo el, el, es la, la agenda la política, glo globalista Es lo que hace la política Desde general, afuera una sí, agenda sí, que viene funciona. armada de afuera pasaba Y acá en, tiene su Pasaba
4: en la antigua Roma, lo hemos dicho acá en, en uh. las columnas anteriores en, en la República Romana, uno de los, de los, de la caída, de una de las causas de la caída de la, de la República Romana son las guerras civiles, las tres que hay, y viene por las luchas entre optimates y populares, que eran, eran dos eh, castas señoriales y de millonarios que luchaban entre ellos, uno por el interés del pueblo, sí. y la reforma de los gracos, la reforma agraria, y otro que luchaban por los intereses patricios. Claro. Y realidad, pero eran, eran todos patricios luchando entre ellos que llevaron a la caída de la República y al surgimiento del imperio. Al final terminó uno, César Augusto matando a todos, de los ¿no? a Marco Antonio, todo todo lo demás, y surge un imperio que duró mil y pico de años más. O sea, el Occidente <risa> cayó, pero quedó el, 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 el de Oriente, ¿no? el, 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 el imperio de Constantinopla. Lo fuimos de carajo. Este, volvamos. Fuimos, volvamos. El
1: comunismo en la práctica. En la práctica. O no, no, sea, no sé por dónde va a ir. No, no,
4: no. Yo quería hacer un repaso histórico, no sé cómo estamos de tiempo, quería hacer un repaso histórico. Eh, un po, es un poco mal lo mismo que hemos hablado, pero es imposible no tocarlo, lo hemos hablado acá. Parte, obviamente, el marxismo y el comunismo están asociados estrictamente a Marx, ¿no? Mm. Porque se llama Marxismo comunismo. Marx, lo dijimos, vamos a decirlo muy rápido, fue un, fi fue un filósofo, fue periodista, un gran pensador y fue. Así como Kant en su momento fue un copérnico en la filosofía, ¿no? que, que fue el que puso al, objeto como, al sujeto de estudio en vez del objeto como, como causa principal de, de los fenómenos de, de la teoría del conocimiento, Marx, que es parte hijo del de, de kantismo, le, Kant le da, le da cuerpo a Hume cuando habla de las ideas y la teoría del conocimiento, y bueno... Eh, de Kant, sale Hegel con la dialéctica en su, li en su libro maravilloso de la fenomenología del espíritu. Es una cosa que <risa> creo que, no sé, pobre, no, no es por tomar el pelo la gente que tiene esquizofrenia paranoide, pero creo que es, es un libro escrito por alguien que tiene algún algún temita, eh, tiene algún Metal, tema. ¿no? Sí, 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 pero es, es fabuloso. Ese yo no lo pude leer. Es, es un libro, es, el único es un, libro un resumen que nunca... de delirios. Sí, sí, genial. que habla cuando habla de que, ¿no? que toda la historia de la humanidad recae sobre los hombros, porque en las triadas dialécticas, hemos hablado más de una vez, ¿no? Eh, afirmación, negación, negación sí. de la negación, y cómo el, 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 la humanidad en espíritu y, mat, y casi que materia está todo relacionado entre sí. La realidad es como una red y los nudos son los eventos, y una cosa se superpone a la otra y se va a auto y, y bueno, está, eh, de ahí toma Marx, ¿no?, de la dialéctica, él pasa tesis, antítesis, igual a síntesis, lo lleva a lo material, inventa lo que es la teoría trata de darle en, a la filosofía esa parte corpórea, uh -huh. y ahí es cuando empieza en realidad el problema, es que lo, el, el tema, es que, lo. que él lo lleva a lo material, y habla de la lucha de clases, y dice la historia de la humanidad, así como Hegel dice, bueno, la historia de la humanidad es, 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 el, 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 está en la dialéctica, bueno, él dice que la historia de la humanidad es la lucha de clases, ¿no? que siempre Bien. hay una clase que oprima a otra, que está condicionada por los medios de producción, porque la esencia humana, no hay una esencia humana que se proyecte en tiempo y espacio, sino que la esencia humana es lo que hace, es lo material, o sea, los medios de... de materiales son los que moldean la conciencia del hombre y uh -huh. no la conciencia los que moldean la realidad, para mí es una bestialidad, una bestialidad, pero, pero bueno, bueno, a es lo, los que, fines eh, de servía, eh, es lo que dice Mario y lo que él pensaba, ¿tá? o sea que la esencia humana está en lo material, en lo que trabaja, parte de la esencia de la libertad humana está en lo que trabaja, en lo que produce, que es de lo que lo hace vivir es discutible tiene parte de verdad pero tiene otra que es una, un disparate bueno de todo eso o él sea, no se podría tomar como una verdad absoluta No, o sea, ahí está ¿no? no se puede tomar como, como parte es, de porque sí. es discutible claro. en tiempo y espacio en contexto es muy discutible pero tiene parte de verdad en nuestra parte animal biológica uno tiene, vive de lo que de lo que produce el humano en la naturaleza tiene que moldearla sí, de sí, alguna obvio. forma o sea tiene parte de razón pero más la tesis general de, de la, claro, entonces bajo esa conclusión de la esencia humana, del material, de la transformación y su propia esencia, es de lo que él llega a que las relaciones humanas son relaciones materiales meramente económicas y las sociedades van cambiando con el tiempo y cuando entran en contradicción su realidad social con los medios de comunicación entra en contradicción y entra una fase revolucionaria en el cual... Eh, se produce una revolución si pasa, ¿no? De la edad de bronce, la edad de hierro, de la de hierro, así no sé qué, del feudalismo, del feudalismo al capitalismo, Estoy diciendo todo muy sintético, bueno, ahora vale el tiempo porque sí. darle cuerpo a lo que es el, la filosofía de Marx. Todo es que es la lucha de clases, ese pasaje constante de autosuperación que viene de la dialéctica de Hegel, de, de negación, de una cosa que se contrapone a otra y se supera y va marchando le, has, le, da, le da cuerpo a esa doctrina de Marx que ya es una doctrina porque mm. mediante esa doctrina que es totalmente arbitraria él entiende y estudia y le da cuerpo a toda la historia de la humanidad que viene de Hegel, en eso, ¿no? de toda la historia recae sobre nuestros hombros pero es la historia material claro. entonces él con esa tesis Va hacia atrás Hasta los origen de la historia Aparte es una tesis Muy falseada Porque en la, Marx Se basan los conocimientos Que tenía en esa época Pero los conocimientos Avanzan o desavanzan Como quiera llamarle Cambian eh, A medida que se descubren cosas Y cambian los tiempos sí, claro. O sea que la tesis de Marx También está, quedó Hija de su tiempo Él es Hijo de la revolución industrial De una mentalidad Propia de la época De lo que él veía De lo que él sentía Y de las herramientas Que él tenía en su momento Que eran la biblioteca de Londres Donde él vivió toda su vida Sacando apuntes De historiadores Y libros De cosas que hoy en día son muchas, que ya son totalmente totalmente ya ni, libros que ni existen, ¿tá? Claro. Que, que, que ya se han su, hasta superado. En, to, en toda esa doctrina de, de filosófica da de cuerpo a lo material y, y estudia la sociedades humanas. Entonces, claro, como, como es una doctrina cerrada, si bien Marx trató de que nunca fuera cerrada su teoría, se puede pronosticar, porque si esto viene pasando siempre, bueno, podemos pronosticar a futuro.
1: Yo hago una proyección en base a esto. Y ahí
4: es cuando viene realmente la patinada. Porque parece en realidad es un tipo como teórico y como todo, digo, se, no, se comparta o no, es un tipo brillante con todo lo que ha escrito y, lo, y su análisis y su veneno y su indignación que tenía cuando escribía en la caseta Renana y todo eso. Es... Eh, es impresionante Todo el cuerpo El capital Son ocho tomos Son tres tomos divididos, Son ocho libros Es una bestialidad Todo lo que hizo Más todos los manuscritos Que tiene Era un cerebro importante Como son En todo lo bueno y lo malo Los grandes sí, monstruos sí, sí. De, de la historia Pero él trata De darle ese cuerpo Y proyecta futuro Y ahí es cuando Empieza el problema que es cuando se transforma como una religión, porque es cuando le ponen ¿viste, el burro y la zanahoria, y caminás, y caminás, y caminás. Él dice que en la realidad que es su hijo de la revolución industrial, él ve que la ciencia humana, que es el hombre, que es lo que hace, que, él, que es... Que, que, que la esencia es lo material, cuando aparece el, la fábrica, la acumulación de capital, aparece el capitalista, invierte y empieza a tomar mano de obra y él ve que no le, se le paga, por el, no se le paga por lo que está haciendo, sino se le paga por un tiempo determinado para generar una manufactura que él después la vende, empieza la, el análisis económico, la plusvalía, no, vale. todo eso. Entonces él ve que se llega a un momento histórico porque eso nunca había pasado, el obrero no entra en la dialéctica, entonces él ve que hay toda una masa cada vez más grande, porque él veía que en las sociedades industriales, por eso dice que el comunismo se va a llevar, se va a llegar a las sociedades más industriales, porque él ve que hay una masa cada vez más grande de desposeídos, según su filosofía, mm. desposeídos, que, que estaban siendo pagos por un tiempo de trabajo de producción y no por la producción total y todo eso, y el asalariado por el mm. sueldo, por el tiempo que se le paga en la fábrica, bla, bla, bla. Entonces él ve que esa, esa clase va a crecer tanto en un momento, por eso el cuanto, de los comunistas el cuanto más peor, más mejor. Uh -huh. Va a llegar un momento que, que, de, que van a romper sus cadenas ¿no? e, y, y esa clase iba a superar esa etapa final que el proletario va a ser el futuro de la humanidad y iba, iba la sociedad industrial le iba como a dominar por así decirlo de forma muy general iba, iba a tomar la fábrica iba a ser dueño de su, propio, de su propia manufactura de sus propios medios de producción. Uh -huh. Eso es en la teoría. Y en, y en eso se llega el nirvana, que es el comunismo. No va, a haber, no va a haber más clases sociales. No va a haber más oprimidos ni opresores. Pero eso es un cliché de esperanza típico de la religión. Es lo que mueve motores. O sea, siempre va a haber gente infeliz, oprimida de todos, Digo, porque... No sé si va a la naturaleza humana, que no quiero aventurar tanto, pero... Sí. Desgracias tenemos todos en la vida. O sea, por algo se suicidan millonarios y se suicida gente que no tiene sí, nada. Sí, no tiene porque los ahí. infiernos están dentro de uno mismo. Sup claro. supongo yo. Es una, esto es una opinión estri no, no, no. estrictamente personal. A a los infiernos los lleva y los tiene uno. Así se más se suicida gente en la cárcel y vive, está viviendo un infierno. También se suicida gente que dice, bueno, oh, este mira, no, tenía todo, es el hijo de un millonario y porque qué se mata y por qué entró en la droga. Porque el infierno lo tiene uno adentro. Exacto. O sea, va por ahí, supongo yo. Porque estas doctrinas no toman eso. No. Las esencias humanas que se proyectan en tiempo y espacio como, como espectador y, y moldeador de su propia realidad y de su propia mente no están. Son todos fenómenos generales eh, este, de masas ¿tá? que son utilizados como doctrina por una política y acá es cuando entra la parte política, claro. porque tenemos que llevar toda esta teoría a una práctica, hay que cambiar esto, pero claro, como todos los pasos que se iban a dar de este proletario que iba, no se cumplieron, porque no se van a cumplir, no. pues estaban, eso estaba en la cabeza de Karl Marx y todos sus seguidores, las
1: internacionales, él fue a defender la comuna de París, y cualquier quilombo hizo... Marx está visto como, si lo llevamos a lo religioso, una especie, y con su manifiesto comunista, y todo el manifiesto comunista, es para los comunistas es como... Moisés bajando. Ah, ahí está, con y siendo la nube voladora.
4: Y siendo con la nube. Eh, es como Alá para los musulmanes, yendo la nube voladora al, al, al templo de la roca. Alguien o...
1: tiene que partir con, con, un, con una guía espiritual este, y, y filosófica.
4: Y ahí, con el poco tiempo que nos queda, probablemente terminemos después. Yo, un poco en la clave. Porque, llevándolo a la realidad, ya más moderno, esto es todo, lo dije bien como pedo: <risa> todo, si no, toda bien. la base teórica y filosófica y por, por qué es apolítico, tratar de entender. El comunismo actual. Es que
1: usted tiene que empezar eh, a dejar tarea. Se me acaba de ocurrir ahora. A ver, dígame. Usted lo que tiene que hacer. <risa> Le voy a poner una tarea más. A y también para la gente. Usted, después de la columna, lo que tocó, pone reseñas, pequeñas reseñas para que la gente pueda leer un poquito de cada una de esas reseñas. Podría. Eh, no es mala. Nunca, lo, nunca lo he hecho, no soy de hacerlo. Pero, Pero por ejemplo, eh. si usted pone, no, porque esto, porque esto, porque esto, y marca como cinco este, eh, puntos en el tiempo y referidos a... Yo que usted le daría a la gente para que la gente pueda... mirar Hoy voy a leer esto que me dice Pablito voy a buscar información acá. Claro. Este, y voy sí, a leer sí. sobre eh, lo que pasó antes. Debería ser. Lo, lo que pasó, pasa es
4: que claro que hacerlo un Facebook de repente para en las redes sociales. Yo y sí.
1: Dicho, y bueno, ¿Sabes, ¿sabes lo que pasa? Que está bueno porque le, le está dando... comunicando a la gente y quizás... Este, convidándola de que salga un poco de la fucking televisión sí. y que vaya a leer para poder fundamentar una posición. Sí, yo
4: siempre pido, lo, lo he dicho acá muchas veces, que no me crean a mí, no se queden con lo que claro. yo les digo. Yo tengo mi opinión yo me equivoco, la vez pasada cuando dije que había matado al presidente tal Rabeca, que era un hombre que no era, está no. relacionado pero tiene que ver, fue Avelino Redondo. Uno a veces se equivoca, dice cosas, está. por más que tenga apunte uno se equivoca porque nos equivocamos todos, sí, sí, sí. O sea, no, se, no solo se, se queden con lo que yo les digo, o sea, busquen, yo puedo ser una guía porque obviamente yo he leído cosas que otros no leen, así como puede venir un médico acá claro. y, dar, y dar cátedras de medicina y uno aprende escuchando a un médico porque claro. tampoco estoy en la facultad para aprender todo en la vida. Eh, no se queden, yo no soy ningún gurú. O sea, si yo tengo mi opinión y tengo mis, mis teorías y mis ideas también, de cosas que he leído, obviamente fundamentado, he pasado por academia y uno lee y tiene. Claro. Digo, busquen y fundamenten. Y después pues, hay mucha gente que te dice: Mira, esto de repente que dijiste está buenísimo, no sé qué, pero después leí y llegué hasta acá. no Está bueno eso, ¿no? A veces con, con divergencia a veces se ramifica. Dice: Vos, esto que dijiste está de más y terminé en esto. Claro. pasa? Y está perfecto, o si sea, no, no, al contrario, soy contrario a la doctrina. Exacto. Eh, es la gracia, si vos entras en doctrina, no te puedes cuestionar el mundo. cuestionar
1: el mundo desde tu doctrina, o sea que no es cuestionarlo. Bueno, lo armamos eso, a ver si puedes ah, si Vamos usted a tratar de hacerlo. Podríamos, si le sí, tiempo, te tiene que hacer de laburo, pero. Le pega un lo, lo par de, 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 de puntitos ahí, ¿eh? de repente una, una publicación ahí, pip, sí. pip 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 ¿no? Y para ir re redondeamos a la gente que, que, que lea más de lo que ve. Sí, 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 o okay, que, sí. Sí. Que lea un poco, aunque sea. que Ese tiempo que vaya a leer, no. por lo menos no está en el celular lo mirando culos es, por, 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 sí. por, por, por Instagram, ¿viste? Por,
4: Sí, lo que pasa es que te, te perdés la última, la última temporada de, de Narcos. Claro. Eh, <risa> bueno. en Narcos México, y te perdés este el marginal. Si estás le leyendo a las tesis de no, no. Si bueno. estás leyendo las tesis de abril de Lenin, te perdés a la última temporada marginal. Entonces es jodido, no, es, jodido, es jodido, viste, es jodido. Te bueno, perdés, por eso y te perdés es el, es... la máscara en el 10, el programa eh. ese que hay de... <risa> que se vio la... Yo lo tenía cuando vine, lo vi en un reclame que salió el arcón a la verdad, y dije, yo no puedo creer estas cosas. Un presidente nacional. No, 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 no. No importa, no importa. No importa. delirio delirium bueno, trem Vamos
1: a ver si podemos sí. hacer eso para, para incentivar a ver ver la si lectura de la gente.
4: Hacer... Yo, yo soy un boludo, lo saben todos, pero vamos a tratar de hacerlo. No te voy a decir que no, no, no es estoy falseando. Tiene otras ¿Tienes otras cosas que hacer, mi sí, amigo, sí, pero, pero pero bueno. Que Tengo que ver la última temporada de Cold. de, de, de Picky Blinder. <risa> bueno, a ver. Este, para, usted había tocado un punto interesante más allá de todo esto que hablé, que lo dije origen muy sintético, muy rápido sobre la teoría y la filosofía de dónde sale este apóstol. Usted lo dijo comparándolo con la religión, porque para un comunista uruguayo, Marx, obviamente, ninguno, ya le, no digo que ninguno, mentira. Hay comunistas muy vivos y muy instruidos, no hay que ser bobo. Mm. Nunca, como dice Mao, principal punto, no subestime al enemigo. Cuando ese, sí. No, no, a, a, yo no lo voy a tratar de estúpido. Hay, hay tipos que leen muchísimo, están instruidos desde su punto de vista, por eso son de doctrinarios. Claro. No van a tener nunca una contraposición, por eso actúan como actúan. Ahora. Eh, cuando Marx, en el fanatismo. Marx es como jugar el Bautista Jesucristo sería Lenin Obviamente ellos tienen un montón ah, de verdad. quilombos internos Están está los socialistas y comunistas eso es obvio, pero entre los comunistas hay un montón De agrupaciones como en todas las, las políticas Cerradas, se diversifican Porque son cerradas, si no fueran cerradas no se diversificarían. Mm. Se, diversifican, se diversifican justamente Porque son cerradas, entonces oh. yo soy el dueño De esta verdad, ah pero yo soy de la otra Entonces terminan siendo mini grupos y mini partidos en, en supuestamente ideologías que Son la verdad iluminada, eso pasa en todos los partidos. Pero usted el,
1: pone el, la figura de Marx como eh, claro, Juan el, el Bautista. el viejo
4: sabio de la tribu. ¿quién? Fue el que el, con el que inició a Jesucristo, vio. Bueno, eh, Lenin, porque el marxismo-leninismo no digamos, las Lenin y Marx no se conocieron. La, la, la. Lenin y Marx no se conocieron, aclaro. Bien. Ni en tiempo ni en espacio. Sí, sí, sí. ¿Está? Este, eh, que yo sepa, capaz que me estoy equivocando. Que yo sepa, no se conocieron nunca. Marx murió en el 83 y Lenin, de repente Lenin era un guachito, pero no, 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 no se conozca. que yo sepa no se conocieron. Este, Lenin lo que tiene es que en su contexto histórico, Marx muere en el siglo XIX, el, los procesos siguen. Lenin tiene todas sus otras teorías, ¿no? De, de, de llevar el comunismo a la práctica, porque Marx, si bien quiso llevar a la práctica siempre el, el, su teoría, era un hombre de, 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 de biblioteca. Y Lenin. Que con el amigo Stalin andaban a los tiros, siempre metiendo bombas, aporto y matando gente. Ya vamos de, a llevar de, esto a la práctica. Vamos, ah, vamos a llevar esto a la práctica. Yo hecho. no digo que Lenin no creyera en, el, en su verdad. ¿eh? <risas> y no creyera, no, no, lo creía. Supongo yo, supongo yo que lo creía. Y escribió mucho. Mire que Lenin tiene una pluma, ¿no? Y era, un, y era un pensador. Era un gran pensador. Y él quiso, pero era un hombre de acción. Claro. Lenin andaba con el bufo y, vamos, y asaltando, mandaba al amigo Stalin, que después terminó siendo jefe <risas> Es increíble. Bueno, acá pasó Hacer las la, la
1: finanzas, Acá ¿no? pasó con Mujica. Claro. Lenin mandaba a Stalin a hacer las Stalin finanzas. Stalin
4: era el que secuestraba a hijos de un noble para claro, pedir el rescate, claro. asaltaba a banco y mataba a policía. Hacer las finanzas. Volaba una vía férrea, metía bombas en Alemania, porque aparte eran agentes internacionales, ¿no? Porque mm. ellos andaban por todos lados, iban a una convención en Ginebra, metían un par de bombas, mataban a dos tres, y después iban, iban viajando. Seguro, secuestraban un tren, ¿viste? Mataban al chofer, sacaban la... entonces Todo ese tipo de cosas las hacía, era más bien este Stalin. Bien. Con su rostro picado de viruela que mm -hmm. tenía, con su, con su, hoy en día tiene pinta de un doble 5 de basáñez, ¿vio? Pero en esa <risa> época era un tipo que. que, que, que bueno, este, miedo, eh, seguro, este. seguro. <risa> el amigo. <risa> el cuerpito cortito y los bracitos largos. Y uno medio porque había te enfermo y tenía un bracito así, vos lo Hijo de puta. Era, era hermoso, con la pipita y la botita ilustrada, eh. Divino. Mm. El tío Pepe divino Bueno, pero no lleguemos. Este como estamos de tiempo, a ver. Bien. Eh, bueno. Este, dele, dale, tranqui. El amigo. El amigo Lenin que es posterior a Marx, el amigo Lenin era que, bueno, que el amigo Ilich Ulyanov alias Lenin, no se llamaba Lenin, como la mayoría de los dirigentes este, bolcheviques, que la, en su mayoría eran judíos, eso está relacionado, ¿no? Después, cuando viene el nazismo, en la teoría del judío internacional, sí. el, judío, el, judío, el judío marxismo y el sionismo, pasa que muchos, este, muchos... Eh, Muchos
1: esto, a ver, mucho de esto no, no No, no, de 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 no, genocidio. No, claro, no, 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 me estoy frenado, lo quiero explicar claro.
4: de una forma que, porque yo una vez le, le, le hablé con varios judíos, yo conozco judíos, mm. y he hablado con ellos, y le, y le pregunté, ellos ni siquiera lo niegan. O sea, porque le pregunté porque este el judaísmo muchas veces estaba relacionado a, a sobre todo en esa época. Y claro, ellos te dicen que, en parte es verdad, que los judíos como o sea, nunca han tenido patria, ellos viven en la diáspora histórica, mm. siempre es verdad, es verdad, que fueron corridos por mil motivos, fueron corridos de todos lados. ¿No? Muchas veces en el cristianismo, porque manejaban el oro, porque lo, supuestamente los, los nobles cristianos no, no podían tocar el oro porque era pecado y bueno se lo daban a los judíos que se lo administraran. Entonces, pues claro, bueno, es que pues, claro ahí está. Entonces, pero había un problema de finanza y a quién corría, o será judío para sacar la teca. Obvio. Era como cuando eh, Felipe IV el hermoso tenía problemas financieros y ¿dónde está la teca? La la tiene lo, los judíos. No, no la tienen los judíos, la tienen los templarios <risa> templ Que era, era el prosegur de la época Este, <risa> claro era, era, Los claro, templarios claro. surgen como la remesa De los de, de, claro. de, de, lo, de la banca internacional De la vía del peregrinaje de Europa A Jerusalén, y claro, y estaban salados los templarios Estaban blindados, no y, y, y ellos Inventaron la letra de cambio, todo eso que Bueno, entonces este dijo, ¿y dónde está la AMI? Y, la, y miró así, y mandó al canciller una, Que era flor de asesino, Guillermo de Nogaret y le dijo, a, a Guillaume de Nogaret Perdón porque es francés, y Bien. con el dedito para arriba. Así. Y dijo Guillaume, o alias Guillermo: oh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos acá con la teca? Porque no tengo más la, la, y la necesito. Y bueno, vamos a hacer un juicio a los templarios por herejía. Y allá, <risa> y agarró a los templarios una redada. Una redada general, agarraron a todo el templario y los torturaron, le hicieron un proceso de siete años y le chorearon a la guita, ¿no? Por supuesto. Que era lo importante. Ese rey era hermoso. O sea, se había choreado el papa, se había llevado el papa para Francia, porque estaba muy lejos oh. la sede, y, y, y se había llevado el, el papado a Aviñón. Hermoso. Felipe IV era el hermoso. La es de hermoso. Loco. Hermoso. Estudian esa, esa época. Terminan, capo, quemando, terminan quemando al, ma, al gran maestro, a Jacobo de Molay, que era un viejito, lo queman en, en el lote de los judíos, en pleno, en pleno centro y no están, en Notre Dame. Lo queman ahí, lo hacen lo vivo. Hermoso. Nos fuimos al carajo. Eh, nos fuimos al carajo. Vamos sí. al
1: verdadero nombre de Lenin. Eh, Yulianov,
4: explicamos por, por qué. Como Trotsky se llamaba Leon Bronstein eh, Kamenev y Sinoviev, que eran otros dirigentes comunistas, eran Appelfaum y Rosenfeld, y no eran rusos. Eran y yo le había preguntado a unos judíos, me acuerdo que me decía que ellos, al estar en la diáspora, y por esto que hablamos, que parten jodas, parten pero esto el tema del, del oro, siempre habían sido corridos, y aparte ellos siempre fueron... Son las, es la, el judío es como la última religión este, antigua. Las religiones antiguas eran no solo territoriales, sino in iniciáticas. O sea, no claro. es que estaba yo me judío porque quiero. No, porque voy a la iglesia y rey. No, no. Eh, no, eran no es evangelizador el judío. Hoy en día está más laxo. Pero no es una, es, no es una religión evangelizadora. claro y, y es justamente hermética, es cerrada como eran las religiones antiguas. Era, estaban relacionadas a un templo o a un territorio. Entonces... Ellos siempre fueron segregados por eso por no quererse... Este, se veían, no solo que se veían diferentes en Alemania, en otros se veían diferentes porque ellos no, no se mezclaban, no, no, no se abrían, sino por un otro montón de... Siempre eran excusas para darles, eso es una, reali es una realidad. Sí. Siempre había excusas para darles. Entonces, claro, están, ellos me explican que, que la versión, de, por lo menos de los judíos modernos, que ellos eh, se ven asociados siempre a las teorías de la revolución y, y de desbancar los regímenes. Eh, actuales de, de su época porque claro, esos eran oprimidos y es verdad que en la, en la Rusia zarista les daban con un caño, los tenían viviendo bueno, en guetos no es, es una, una especie realidad.
1: de resentimiento este, continuo bueno, a lo largo de, sí, de la historia.
4: puede ser pero en algunos casos puede tener justificación yo no no estoy en el lado del judío para decirlo pero, no sé, eso es discutible Y esa parte es un tema más delicado
1: pero eh, tema actual eh, hoy, sionismo, banca mundial Hoy eh, cambió,
4: pero hoy cambió Porque Israel ya tiene un estado Está el uh -huh. tema palestino bueno, eh, no, no lo vayamos, no lo vayamos un tema aparte, Vamos a pero, eh, es cierto ¿Vamos a un programa de pero, los
1: judíos un día? ¿Una eh, columna? Eh, ¿Lo hemos hecho? No, no no, lo hemos hecho en profundidad.
4: Podemos, ¿no? podemos hacer. Yo ¿No, tengo ¿No de la
1: colectividad judía desde sus inicios al coso? ¿Podemos hacer un repaso? Sí,
4: porque es muy interesante. La historia de los judíos ya sabe que es muy interesante, ¿no? Sí, claro que sí. Es muy interesante, porque aparte viene del tiempo de los tiempos añejos. Le mandamos un saludo y a la colectividad judía le del le país. Le mandamos un saludo. La así como Marx hace esas máximas. Bueno, parte de la historia de la humanidad es parte del judaísmo, ¿sabe usted? Claro. ¿no? Desde la Biblia uh, hasta miérdo. ahora ha moldeado todo Occidente, de, 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 de todo. Es el Dios único, ¿Qué? es algo... Es algo muy estrictamente de, lo, de los judíos, del monoteísmo. claro este, Es la primera religión casi monolítica o sea, grande. ¿El pueblo elegido, eh, eh, a, por, elegido por, por por Jehová o Yahvé? O... Jehová. Bueno, sí, es verdad. Yo Ya tuvimos esta discusión en la otra nave espacial.
1: Que, en la otra nave espacial. ¿Se acuerda? Sí. Eh. Que
4: me, me mearon porque puse deuteronomio en el Pentateuco. Sí, hermoso, hermoso. hermoso. Y discutíamos acá. <risas> y yo estaba diciendo cualquiera. Es hermoso. Bueno, veo que uno se equivoca a veces. Veo que uno se equivoca. Eh, bueno, estos dirigentes bolcheviques Vamos cerrando, como estamos de tiempo no fuimos Terminamos la que viene, pues es un tema interesante Estos tipos son los que llevan a cabo la revolución Así un partido, un partido, Había un partido político Que estaba re, re, este, Era marxista Porque en la república En, en el zarismo, era un, el zar Era el que mandaba el Rusia el imperio ruso Mandaban Rusia, era ¿no? un totalitarismo feudal Y bla 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 eh, y había, bueno, en 1905 que es como la gran primera revolución que hay en, en Rusia, se, se genera la Duma y se le gana parte del poder totalitario al zar, se le reduce el poder se hace la Duma, que la Duma es el parlamento y ahí los partidos ¿no? que eran partidos, eran principistas Lenin de Pore no tenía nada y los socialdemócratas tampoco eran todos teóricos, al menos clase media, media alta en Rusia eh, acceden a un parlamento ¿no? este, y, tienen, y tienen cierto poder político eh, y ahí ya de 1905 a 1917 con es la revolución bolchevique ellos van sañando. y ahí todos estos dirigentes bolcheviques, que no eran todos judíos mm. había una había un gran número importante de ellos, o al menos descendientes de, eso es otro tema, si sean descendientes si creían judíos, sí, se sí, renegaban sí, sí. de la religión Marx supuestamente este, eh, Levi creo que era el apellido, ahora no me acuerdo eh, él era un renegado, ya el padre había renegado, o sea, eso es todo un tema también, los, los, los más antisemitas siempre ponen toda la misma bolsa, es un mm. tema que es un tema muy complejo. Pero este, este grupo, que era un grupo, los bolcheviques, viene de Bolshoi, de mayoritario, en un grupo que era minoritario dentro del Partido Socialdemócrata Ruso, que estaba en esta Duma, cuando habían logrado limitar el poder del Tsar. ¿Dónde
1: estaban, eh, Pablo? ¿Dentro de qué partido? Socialdemócrata Ruso,
4: se llamaba así. Este, y ahí estaban bolcheviques y mencheviques, estaban dentro de ese partido, porque había convenciones internacionales, es un tema que ya no da el tiempo para tocar, pero eran bolcheviques de Bolshoi, de Grande, eh, mencheviques de Malchik, son de declinación. No, ¿Sabes de por qué le digo? Porque ¿Por mucha
1: gente hoy dice públicamente como como Pergolini, por ejemplo, cuando lo entrevistaron a Carlos observó no, yo soy un socialdemócrata. Claro, pero lo dice tiene, como, como algo bueno, ¿no? Sí. Después, después que fue... La
4: socialdemocracia tiene hoy en día otra connotación también. Por eso. En su momento también estaba muy relacionado a, a, la, a la parte socialista, la socialdemocracia. Hoy en día no tiene nada que ver. Hoy en día la socialdemocracia tiene nada que ver con... A ver, si sos un tipo de derecha, monolítico, el socialdemócrata te va a decir, es un zurdo. Eso es una realidad. Obvio. Le el socialdemócrata es un zurdo. Da, es obvio. Este, pero no, no es lo mismo. Y no es lo mismo que la socialdemocracia del principio del siglo XX. Bueno, lo vamos, siglo. lo vamos a repasar. Sí, la parte es discutible, obviamente. Sí, 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 obvio. Bueno, vamos eh, a discutir,
1: Pablo, sobre el, el Acá
4: hacer esa tertulia, Esteban. Hay <risa> <tertulia? risa> acá hacer esa tertulia. Este sector bolchevique, que liderado por Lenin, Trotsky, todas estas figuras, no, 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 no podemos enterar más en esto son los que llevan al final a cabo la revolución bolchevique. ¿Por qué hablamos de ello? Bueno, porque el marxismo-leninismo que es parte que está. La Primera Guerra Mundial de 1914, ya siglo XX, muchachos, 1914 a 1918, en el cual Rusia pelea en uno de, lo, de los lados, no Atalantente, la, 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 la Triple Alianza. Y la, bueno, pelea en uno de esos lados y, y con la miseria que trae la, la guerra y, ¿no? el, y el zar y bla, bla, uh -huh. bla. Este partido organizado este, hace una revolución, está es más complejo, no da no, el tiempo, hace la revolución y termina la toma del Palacio de Invierno, San Petersburgo, -Petersburg, el Palacio de Invierno, eh, derrocan al zar, y bueno, viene Kerensky, se, se empieza como una apertura como democrática, que en realidad los bolcheviques truncan ese proceso democrático ruso y se puede implementar una dictadura. Viene la guerra, -Revolución, eh, la, la revolución, la guerra civil del 17, 18 al 22, la guerra de los blancos contra los rojos, la famosa can la cancioncita todas yeah, like, yeah. bueno, esas cancioncitas rusas que vienen de esa época maravillosa que hubo genocidio, masacre este Lenin y el amigo Trotsky Trotsky es el creador del ejército rojo en esta guerra civil de los blancos contra los rojos los blancos eran como los zaristas lo eran el resquicio zarista del general Kornilov luchaban contra los rojos los bolcheviques los, los bolcheviques terminan ganando porque matan limpiar un pueblo ahí vienen los, los primeros genocidios étnicos de claro. los, de los, de los, del comunismo empiezan acá los genocidios étnicos, El Lenin en vida, después Lenin queda medio medio tabares ahí y lo lo lo, lo sucede en la Secretaría del Partido, lo sucede después en 1922 después de la creación de los, de los Estados Soviéticos. Eh, los, después lo sucede Stalin que Stalin es medio claro. difuso cuando asciende no es que como Hitler que un día ganó las elecciones y con todo un teje y maneje político Stalin se fue dando si paso pero fue silencioso se fue armando no se sabe bien el día en que Lenin, Stalin se hizo el dueño del, del partido y del, y del politburo mm. politburó era el, el, la secretaría, era como el parlamento soviético, que no era el parlamento eran todos los que aplaudían al dictador pero en esa época, en la guerra civil, como me dijo la anécdota la brasilera famosa que hicimos acá una vez en un bar, esos genocidios están justificados porque estaban en guerra.
1: Ah, está. Brillante.
4: Bárbaro. El fin justifica lo los medios. Bueno, ahí matan a los cosacos, el primer genocidio cosaco, el primer genocidio kazajo, el genocidio tártaro, el gen primer genocidio ucraniano, el primer genocidio polaco. Vienen ahí tratando de matar. porque qué pasa? El imperio ruso tenía un montón de etnias o razas o cultura como quieran llamarle, oprimidas, por así decirlo. Entonces, claro, cuando los bolcheviques sacan al zar en la revolución, esos, eh, como Ucrania, tratan de rebelarse, claro. tratan de, de hacer una revolución, de independizarse. Y los bolcheviques, dijeron ah, no, no se van a nada. Para que liquide esto y después te liquido a vos. Claro. Y pisaron, le hicieron unas masas. Sacres, terribles, lo dejamos para la columna que viene, porque ya habíamos hablado de una vez de los genocidios soviéticos, mm. lo que viene al Gulag, todo lo que es, lo vamos a dejar para la que viene.
1: Así no bien. La idea es dar, era dar una introducción hoy sobre qué es lo que defiende el comunismo, porque ahí puede defender desde lo filosófico, lo teórico, ahora cuando el comunismo empieza, toca eh, tierra, todo eso se baja a tierra sí. y se empieza a implementar de forma práctica, pasa lo que pasa. Bueno,
4: para cerrar eh, esta introducción, la podemos seguir la que viene, sí. cuando decíamos
1: ¿qué defiende el comunista
4: uruguayo? el comunista uruguayo en sí, primero, para mí, esto es una opinión personal, para mí ya no defiende nada porque es algo que está fuera de tiempo. O sea, el sindicato y el derecho del trabajador ante una cosa, a mí, que a no tiene por qué ser comunista. Claro. Es más, los sindicatos en Uruguay muchas veces no fueron comunistas, fueron anarquistas que, por ejemplo, claro. son enemigos. De, de, de no Hasta en la época de los Tupamaros estaba la UPR-33, que era otra guerrilla armada anarquista. O sea El anarquismo que son que está mucho más relacionado a la creación del movimiento sindical en el Uruguay, de anarquistas exiliados españoles, italianos, eh, que está mucho más relacionado a eso, a la, de, a la defensa del trabajador ante el sistema, es del anarquismo. El comunismo se apropia, sobre todo después de los 50, 60, se apropia de, de, del movimiento sindical. El movimiento sindical estrictamente no tiene por qué ser comunista ellos se lo apropian y banderan el nombre del humanismo, de la hecha del trabajador, y bla bla, bla. cuando en fin eh, por eso igual esta introducción eh, tenía que hacerse. Mm. Porque en sí, filosóficamente, el comunismo va por otro lado, no va por la defensa del trabajo, porque vos cuando defendés el trabajo y el asalariado, estás puliendo el sistema capitalista en sí, claro. lo estás mejorando todo el tiempo, que era lo que los comunistas no querían, los comunistas en realidad querían que le fuera mal al sistema capitalista para, vol para transformar esa sociedad y que el proletario fuera el, el dueño de los medios de, 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 de producción y se genera esa sociedad proletaria que, fue, que era el libre de clases pero eso no pasó lo, se, eso, no se paupe, como decía Mar no se pauperizó, claro. es más se fue mejorando constantemente con luchas lo que quiera, pero no es estrictamente del comunismo eso claro. el, el, el comunismo está mucho más basado en las internacionales comunistas, las famosas Comintern, que hubo varias eh, que las, las, termina, este, las termina afianzando Stalin en los años 20 va Lenin en realidad, pero Stalin pues sigue con, las, con las, las internacionales, que el Partido Comunista es como una sucursal de esas internacionales. Sí. Y acá en los años 60, en la guerra de los Tupamaros y tal, de esas cosas, Rodney Arismendi era un agente directo soviético de las internacionales soviéticas. O sea, cumplían... O sea, los soviéticos mandaban libritos de los que había que hacer en los países socialistas para hacer la revolución y bla, bla. <risa> o sea, que ellos... Hay una cosa ideológica hay una cosa terrenal partidaria que era la Unión Soviética y el socialismo real en su época por eso todo tiene un contexto también Cuba hoy vamos a hablar un poco de Cuba obviamente no digo porque nos fuimos mejor acá pero Cuba que era
1: por el tiempo el eh, el próximo miércoles qué fecha es
4: eh, no sé, ni idea estamos 29, ya a fin de mes sí. primero de ser por ahí
1: está no va, va a ser va a estar bueno de hablar sobre lo de Cuba antes de que se genere la, la manifestación este da el tiempo da el tiempo da el tiempo que es el 10 de julio el así que va a dar tiempo y
4: Bien, está redondeando, el Partido Comunista o sea, el comunismo en sí tiene esas aristas que son muy contradictorias una cosa es lo filosófico, otra cosa es la revolución lo que hice Lenin y Marx, y otra cosa es la defensa de los trabajadores y, 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 tratar de la, y la toma del poder burgués hoy en día que son cosas, como lo dijimos recién que son cosas muy diferentes y están muy difusas, yo por eso digo que hay anacronismo total eh, necesitan de ese anacronismo para seguir fomentando una identidad que ya no hay no la tiene no, Se aferran a, 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 a un ese mundo Cusana. de la Guerra Fría cuando existía claro. el socialismo real y existía un apoyo de un mundo eh, polarizado que sí, el mundo polarizado. O sea, Ahora para tenemos...
1: arrastrar desde la historia arrastrarlo y meterla forzosamente de los pelos acá para tener razón de ser digamos, porque...
4: Exactamente porque aparte el tema del derecho laboral lo repito, por, muchos, por todos los que estén escuchando lo vayan a escuchar, el tema del derecho laboral estrictamente no es marxista estrictamente no es comunista, menos de partido, marxista pase y pase, que hablaba de la abolición del, del, del trabajo infantil, y hablaba de las mm. desgracias del obrero el comunismo de partido en sí con el sindicato no tiene, no tiene, no tiene por el sindicato no tiene por qué ser marxista y los marxistas se lo fueron ganando en los años 50 y 60 antes ni siquiera eran no todos siempre hubo sindicatos mm. comunistas, pero no estaban directamente asociados y no estaban y hoy en día los, los comunistas que son, todos dirigentes sindicales, Pereira, sí. yo, digo, yo soy comunista bueno, por eso esta charla también filosófica y de base, va rápida y sintética, sirve también para a veces diferenciar y, y discutir cuál viene es el fin y cuál en, en, bien dónde está parado esa gente y cuál es el fin, porque en realidad teóricamente no tiene un sustento para hacer lo que hacen claro. ni para tratar de llegar a donde llegan
1: la contradicción de la contradicción con que tal. pasa inadvertida por esta ignorancia sobre Filosófica sobre lo que están defendiendo, Exacto. en realidad. Porque nadie, nadie se expone a mirar no, yo, no. yo soy comunista porque, o soy estoy del lado de los comunistas o de los socialistas o de la izquierda, porque lo. lo, lo, lo bueno, izquierda, claro. comunismo, socialista. soy
4: comunismo, de primero de mayo, derecho de los trabajadores y bla, bla, bla. Punto. Estrictamente
1: no van, de la mano. no van de la mano. No van de la mano. O sea, que estarían haciendo algo totalmente. engañando a la gente, digamos, desde de las bases. Yo, para es, generar lo pasa una. Es que
4: si el primero, para engañar bien a la gente, tienes que engañarte a vos mismo. Claro. Yo creo que no todos, la mayoría se engañan a sí mismos. Están con que los mártires de Chicago, es como, bla, 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 está todo metido como en la bolsa. Comprar
1: de... el producto para poder venderlo claro, mejor. Por eso
4: ellos niegan, hasta lo niegan los genocidios de los regímenes socialistas. Niegan la miseria, niegan la dictadura. O sea, critican la dictadura acá, pero en Cuba son. Y van, ahora, los mismos que hablan del de nunca más y salieron a, a hablar de la dictadura fascista uruguaya, ¿no? Sí. Son los que van a ir a luchar contra los cubanos que, que están pidiendo lo mismo de Cuba. Claro. Y lo hablamos, ya cierro con esto. Cuando hablamos de... Yo por mí me eh, preparo un café y
1: seguimos. O sea.
4: Sí, pero ojalá. Cuando hablamos de, de la columna de los genocidios de los Gulag el año pasado, sí. en Rusia, es muy interesante, eh, una vez alguien me preguntó y nunca le contesté, un libro muy interesante, es un libro así como de mil páginas, yo me lo leí todo, pero... Eh, se llama Gulag, de Annie Applebaum Annie Applebaum es Está hermoso. en todas las librerías... Cuando hablaba de, de, de la cantidad de crímenes y todo, este, que, y aparte serio, ¿no? Con cifras serias, porque hay, hay otros libros, el libro negro, el comunismo, se va al carajo, ¿tá? Pero cuando habla de todo ese tipo de de, 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 de crímenes y todo eso, habla de, 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 de. ¿Cómo te puedo explicar? De cómo se justifica y cómo se llega, inclusive, a negar ese tipo de cosas en nombre de la causa. Claro. Chao. Y los tipos. este. Eh, en, y en Rusia se crea lo que se llama la Sociedad Memoria hoy en día que es, un, es como acá la Comisión de los, de, de los Desaparecidos acá, se llama en Rusia, búsquenlo, Sociedad Memoria es un organismo sí. periodístico, político y sí. social sí. que tratan de, de determinar no solo cuántos crímenes y cuántos campos, que hubo más de 400 campos de concentración en la Unión Soviética, no hablemos de la China de Mao y de la cabaña en, de Fidel Castro donde fusilaban y mataban disidentes políticos y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo sino que había más de 400 gulag, sino que hay una sociedad hoy en día social, y cultural y política que trata de determinar dónde están los familiares que arbitrariamente se los llevaban los trenes, los comisarios políticos y nunca más aparecieron. Y esos son iguales que acá, las, claro. pero acá, acá los, los, los de los desaparecidos y de nunca más, que están está, está perfecto, que están en la contra de la dictadura, les faltan familiares por el motivo que lo que quieras, es una lucha legítima para ellos, mm. es una lucha legítima muchas veces defienden o defendían en su época cuando desaparecían sus familiares defendían ese régimen y en ese régimen que ellos defendían estaba pasando exactamente lo claro. mismo y ahora hay una sociedad de memoria en Rusia que trata de, 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 trata de determinar dónde están los desaparecidos qué se hizo y cuántos millones de personas fueron muertos por causas políticas por el comunismo y los comunistas de hoy que defienden los derechos de los trabajadores y el día de nunca más Legitiman o niegan esos crímenes de esa dictadura, de su propia ideología del partido claro. que ellos respondían de, gracias a las internacionales, como por ejemplo Ronde y Arismendi. Entonces, para cerrar este, para darle un toquecito a lo que era el fin de la columna, tenemos esta eh, idea sintética de lo maravilloso que es nuestro Partido Comunista bueno, yo, no y de este, la carajo
1: Para conclusión, no sé qué carajo defienden los comunistas del Uruguay.
4: Ahí está la conclusión. Esta.
1: <risa> Pablo Boraño hizo columna. La otra cara de la hacer? historia, la seguimos la próxima. ¿La seguimos de ahí? ¿Te parece que hablemos de cifras, de lo que está documentado, de las muertes en manos del comunismo, sí. lo que ha hecho el comunismo? Sí, sí. Lo, 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 lo bueno que ha sido sí, el comunismo. Sí, para sí, sí, la hay, la hay que dedicarle a otra columna. Hay que dedicarle a una, a otra sí, columna. Sí. La, los invitamos a los comunistas a que escuchen la próxima Por columna. Por favor. ¿tá? Me van a llegar mensajes después. Pablo
4: Oraño, si me quieren seguir, para que me escriban y me puten. Eh, Pablo Boragno con GN y B larga. Pablo Boragno. En Instagram y Facebook no me hice Twitter todavía. Eh, me lo tengo que hacer. Estoy en el DB, no me lo hice. Pablo Boragno, si me quieren escribir, me van a putear. Me van a decir, no, pero esto no están en no más. nomás. Que... Dele nomás. Voy a tratar dele de leerlo, podemos
1: lo más posible. Muy <risa> bien, Pablito Boragno. Nos vemos la semana que viene, no eh, semana joven que viene. Maravilla. Bien, Hacemos una, un placer, como siempre. Hacemos una breve pausa. Ya venimos.
0: Grupo Service. Reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web, gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094 389 568.
3: Estudio Jurídico Notarial Perescal y Asociados. Más de 25 años de experiencia en todas las materias, representando a estudios nacionales e internacionales.
0: Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095 43 -3502.
3: Fotógrafo profesional Adolfo Blanco, 099 150 092. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez.
1: 17 minutos, pasan de las 9 de la mañana, vemos el sol como le da de lleno a la intendencia de Montevideo. Ahí la gente, los autos que están pasando, Qué frío, la puta madre Gido. Y 18 de julio las cámaras de la ciudad de Montevideo. Bueno, muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram Pablito siempre es bienvenido Por la gente que está escuchando del otro lado Bueno, muchos, a ver, Daniel Barrón Que dice mm, eh, para. Muchos mensajes, Daniel, ¿eh? ¿Cómo estás? Hoy? Eh, sí, es que el comunismo es una religión Dice, nació de una idea Creció por la necesidad de poder De algunos y se alimentó de la desesperanza Y falta de criterio de muchos Al igual que la religión Católica Copiaron la estructura, adaptaron los principios, parodiaron a su hilo histórico, pero a su medida. La segunda guerra fue la gran cruzada de los comunistas. Lo que puede hacer Pablito, acá nos manda saludos y abrazo para Pablo. Siempre disfrutable de su relato de esta suerte que nos ha tocado, dice Daniel. María Luisa González dice. muchas gracias Pablito Impecable, Historia y Filosofía, eh, Carlos Sánchez nos envía eh, Buen Día, Comunistas, la, la, su madre, dice, excelente, acá nos manda audios que nos puedo escuchar, ahora Juan Torres, eh, a Pablo horaño mmm, que hable sobre. el, o lo cuento, dice Judío en alguna columna. Hay diferencias y hay, hay cosas que en algún momento vamos a abordar también respecto a la cantidad, de, a los millones de personas, ¿no? Este, hay que hablarlo también porque eh, no puede ser que no esté en ningún lugar, eh, no se ponga bajo la lupa las cifras de, de los nazis y del genocidio judío, ¿no? También, que habría que poner, como siempre, la otra cara de la historia. Buen día, querido, dice acá Eduardo Castro... Eh, no olvidar, Pablo, el financiamiento de las élites del momento a la expansión de la doctrina comunista Obviamente, Pablito le le hizo antes que se fuera dice, Obviamente hay que hablar de eso también eh, Dice Carolina Sánchez Está todo bien como hablar del comunismo y de Cuba Pero cuando Pablo pueda que hable sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba ¿da? Así tenemos todas las campanas ahí te, te tira, eh, te tira te tira la zurdez, Carolina. ¿Cómo te quiero? Dice, y no te escribo como zurda. Sí, sí. Dice, tengo muy claro dónde estoy parada. Dice, y lo que está pasando hoy en el mundo. Pero ya que Pablito sabe tanto, que lo explique. Eh, hay mucha información sobre el bloqueo de Estados Unidos. Eh, y sobre los bloqueos de Estados Unidos. Hay que hay que simplemente estar al, al alcance de la mano un montón de cosas. Pero bueno, vamos a pedirle, vamos a, pedirle a Pablito que hable sobre la... El bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Buen día, Luperos. Acá dice, grande Pablo, gracias por los piqui-blenders. Eh, grande los piqui-blenders. Una época, en esa esa época era heavy. Bueno, Tato. Buen día, Pablo. Epicuro, filósofo griego, decía, el hombre feliz es aquel que vive a Paniagua. Luego vienen las sectas políticas y te exigen vivir a Paniagua. Enorme diferencia. ¿Se entiende? Abrazo. Bueno, muchos mensajes. El comunismo, que dice acá? Igual al nazismo debería ser ideologías prohibidas. Incluso el comunismo cometió genocidios más atroces que el nazismo. La base para no prohibirlo es que sus filósofos, los ideólogos, fueron casi todos judíos, dice. Al no tocar judíos, eh, les sirve mantener esta bosta. Incluso Israel y su sistema de boots, dice, eh, es un modelo netamente comunista. Bueno, por ahí la gente comentando del otro lado.
2: I never
1: Pablito tiene razón, Viviana Hoy eh, hay alguna eh, cámara cerca del Ministerio de Economía Está todo cortado por los sindicalistas Hoy temprano iba a buscar a Pablito Y me encontré Colonia eh, cortada Porque hoy hay una... Cortaron ahí... Está cortado Colonia, si no me equivoco Desde temprano Desde las seis y media de la mañana De las seis de la mañana Dígame, a ver, miro Ah, bueno, y acá están... ¿Y acá qué onda? ¿Qué es esto acá? Acá en la, en la explanada de la Intendencia de Montevideo también hay juntadera, ¿no? Veo cosas naranjas acá. Muchas, muchas cosas naranjas. Ah, hay juntadera también. Ah, en Quilamba, Montevideo, precioso. Bueno, respecto a lo que decía del nazismo y el comunismo, en el 2020 fue una de las preguntas que le iba a hacer y iba a pedir su... A, a, me acuerdo a Oscar Andrade, y se levantó eh, el, en el 2020 la resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica europea con condena al nazismo y al comunismo. ¿no? Eh, dice acá, el Parlamento Europeo, visto los principios universales de los derechos humanos y los principios fundamentales de la Unión Europea como una comunidad basada en valores comunes, vista la declaración realizada por el... Eh, vicepresidente, primero Franz Timmermans y la comisaria Vera Jourova dice, el 22 de agosto del 2019, víspera del Día Europeo en conmemoración de las víctimas del estalinismo y, el, y del nazismo, vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adaptada el 10 de adoptada el 10 de diciembre de 1948, vista su resolución del 12 de mayo del 2005, sobre el 60 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y el 8 de mayo de 1945. Vista la resolución 1481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 26 de enero del 2006, sobre la necesidad de una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. Vista la decisión eh, marco 2008 del 28 de noviembre, relativo a la lucha contra la contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el decreto penal, vista la declaración de Praga sobre la conciencia europea y el comunismo, adoptada el 3 de junio del 2008, vista su declaración sobre la proclamación perdón, del 23 de agosto como Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del estalinismo y del Nazismo, adoptada el 23 de septiembre del 2008, vista su resolución del 2 de abril del 2009 sobre la conciencia europea y el totalitarismo, visto el informe de la Comisión del 22 de diciembre del 2010 sobre la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios, todos estos trabajos se hicieron, menos acá, ¿no? Acá no hay... Acá la Intendencia va a poner plata del pueblo, de los contribuyentes montevideanos, unos 4 millones de pesos, unos 100 mil dólares, dice, este, para hacer un monumento ideológico a las mujeres presas políticas, ¿no? Vista las conclusiones del Consejo del 9, 10 de junio del 2011 sobre la memoria de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios en Europa, vista la declaración de Varsovia pronunciada el 23 de agosto del 2011, con ocasión del Día Europeo conmemorativo de las víctimas del estalinismo y nazismo, bueno acá, Considerando que este año, decía el 2009, se conmemora el 80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial que provocó un sufrimiento humano sin precedentes y dio lugar a la ocupación de varios países europeos durante décadas, considerando que hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética Comunista y la Alemania Nazi firmaron un tratado de no agresión conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop, y sus protocolos secretos por el que Europa y los territorios de estados independientes se repartían entre estos dos regímenes totalitarios y se agrupaban en torno a esferas de interés, allanando así el camino al estallido de la Segunda Guerra Mundial, considerando que como consecuencia directa del pacto Molotov-Ribbentrop, eh, al que le siguió el Tratado de Amistad y eh, demarcación nazi-soviético del 28 de septiembre de 1939 la República de Polonia fue invadida en primer lugar por Hitler y dos semanas después por Stalin lo que, lo que privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo polaco que la Unión Soviética Comunista comenzó el 30 de noviembre de 1939, una agresiva guerra contra Finlandia y en junio de 1940 ocupó y se anexionó eh, partes de Rumania, territorios que nunca fueron devueltos, y se anexionó las repúblicas independientes de Lituania, Letonia y Estonia, considerando que tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos pudieron reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación, pero otros siguieron sometidos a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico, considerando que mientras que los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Nuremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos, considerando que algunos estados miembros que en algunos Estados miembros la ideología comunista y nazi están prohibidas por ley, considerando que desde eh, su inicio la integración europea ha sido una respuesta a los sufrimientos provocados por dos guerras mundiales y por la tiranía nazi que condujo al holocausto y a la expansión de los regímenes comunistas totalitarios y antidemocráticos en la Europa central y oriental, así como una manera de superar las profundas divisiones y hostilidades en Europa mediante la cooperación y la integración, y de acabar con las guerras y consolidar la democracia en Europa, que para los países europeos que sufrieron la ocupación soviética y las dictaduras comunistas, la ampliación de la Unión, que comenzó en 2004, supuso su regreso a la familia europea a la que pertenecen. Considerando que deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa con el fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y la memoria, considerando que recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios y reconocer y divulgar el legado común europeo de los crímenes cometidos por las dictaduras comunistas, nazi y de otro tipo, es de vital importancia para la unión, para la unidad europea y de los europeos, así como para consolidar la resiliencia europea frente a las amenazas externas actuales, año 2020, considerando que hace 30 años, el 23 de agosto de 1989, se celebró el 50 aniversario del pacto de Molotov-Ribbentrop y se recordó a las víctimas de los regímenes totalitarios mediante la eh, cadena báltica, una manifestación sin precedentes en la que participaron dos millones de lituanos, letones y estonios, que tomándose de la mano formaron una cadena humana desde Vilna hasta Tallinn, pasando por Riga, considerando que a pesar de que el 24 de diciembre de 1989 el Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética condenó la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop junto con otros acuerdos celebrados con, Alema con la Alemania nazi, las autoridades rusas negaron en agosto del 2019 ser responsables de este acuerdo y de sus consecuencias y en la actualidad están fomentando la idea que Polonia, los estados bálticos y occidentales fueron los verdaderos instigadores de la Segunda Guerra Mundial considerando que recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios y autoritarios y reconocer y divulgar el legado común europeo de los crímenes cometidos por las dictaduras estalinistas nazi y de otro tipo de vital importancia para la unidad europea y de los europeos, así como para consolidar la resiliencia europea frente a las amenazas externas actuales. Bueno, pla, pla, bla 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 bla. ¿No? Esto es la, la, la condena ¿Ah? Acá la, las, los titulares que estaban en el 2020 era eh, El Parlamento Europeo condena al comunismo y al, y al nazismo, ¿no? El Parlamento Europeo condena los crímenes del nazismo y del comunismo La denominada resolución sobre la importancia de la memoria ¿no? Espere que acá me está cliqueando por todos lados esta porquería De estos portales de mierda eh, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo condena los crímenes cometidos por los regímenes nazi y comunistas a lo largo del siglo XX e insta a los Estados miembros a hacer frente a las organizaciones que difunden discursos de incitación al odio y a la violencia. Lo, lo raro es que, lo raro no, lo paradójico, lo contradictorio, es que estos mismos comunistas, <coughs> estos mismos socialistas, que su doctrina y su... Y su ideología está teñida de, de sangre humana, son los que hoy forman parte de, de esta especie de corrección política y son los que señalan a los que pensamos distinto y los que no estamos de acuerdo y condenamos al comunismo como que somos portavoces de un discurso de odio. Yo no... La verdad que no aplaudo a nadie ni sigo a nadie Que haya matado a otra persona Por las razones que sean ¿Quién tiene el discurso de odio en realidad? ¿A quién le sirve seguir fomentando el discurso de odio? Y a los comunistas, a los socialistas Y a las personas que piensan que está bien Imponer una idea o una filosofía Matando gente A punta de pistola Que está bien Degollar gente, matar, encerrarlos, experimentar con ellos como los nazis, con los judíos y como los comunistas, con todo aquel que, que fuera disidente. De hecho, si vamos al caso, en un país como Uruguay, un faro de la democracia, que unos ciudadanos cubanos, por ejemplo, se puedan ir a manifestar de, frente a su embajada, no es frente a ningún organismo uruguayo, sino es frente a su embajada, y que los propios uruguayos, en democracia, estos comunistas rancios, los insulten, los escupan, los amenacen y no lo dejen llegar a su propia embajada, ahí usted tiene que ver quién está del lado correcto. Defendiendo a Cuba, diciendo cosas como que no, lo que se dice de Cuba es mentira. En Cuba son todos felices. Cuba está así por los yanquis. Y gente grande aparte, ¿no? Gente cuando estuve ahí me acuerdo que pasó lo que pasó en el 2019 hubo gente que me amenazó de muerte había un veterano que parece que tiene una papelería cerca, por acá, por el centro que me dijo giles como vos maté en, en la revolución maté se si habré bajado giles como vos me escuché cada cosa automáticamente fueron los embates de, de, del comunismo berreta ese de que provocador Ahí estaba una de Afutu, Mabel Mayo, estaba Iván Hafliger, que es el profesor de los nuevos sindicalistas, ¿no? Había unos cuantos dirigentes de FENAPES, Afutu, del ZUNCA. Estaban ahí diciendo que yo era un provocador, impidiéndome realizar mi laburo, que era documentar lo que estaba sucediendo en ese momento a nivel periodístico pisoteando mi derecho de libertad ambulatoria, de libre protesta, es lo mismo que ellos estos movimientos sindicales de mierda se fueran a manifestar y hubiese una contramarcha. Nosotros, por ejemplo, yo hago una contramarcha sobre un reclamo de un grupo social sindicalizado, ponele, frente a un organismo y yo defiendo el organismo. Soy un ciudadano que tiene y Pongo una valla de personas y llevo mil personas y no lo dejo llegar. Para que puedan reivindicar o reclamar frente al organismo. ¿Cómo lo tomarían? Y ahí se victimizarían, ¿no? El levantamiento de la ultraderecha. La verdad que a mí me tienen podrido. Si este país está así como está, por estos comunistas de mierda. O sea, es así. Por no salir de, del tupper. Por ver... Ah, bueno, el nazi mató judíos y los metió dentro de un campo de concentración y la cámara de gas y esto. Ah, les hablo. Che, pero los comunistas también, ¿eh? Y se habla de 6 millones de judíos muertos por el nazismo, pero tenemos acá, tenemos 120 millones. Ah, bueno, pero no. no ¿Cómo bueno, pero no? Si vas a condenar una dictadura, condenar a todas las dictaduras. Todas. ¿Se acuerdan cuando los dirigentes camino a la presidencia de las pasadas este, elecciones? Se le preguntaba a Carolina Cose, Daniel Martínez. Bueno, ¿hay dictadura o no hay dictadura en Cuba? Carolina Cose dijo que era una democracia distinta. Daniel Martínez le dijo a la periodista del de, de Observador, no te pongas semántica. Cuando estaba pasando lo que estaba pasando en Venezuela, el señor Mujica... ...el líder de los pobres y de la libertad de los pueblos... ...oprimidos... ...dijo no se pongan delante de las tanquetas... ...cuando se estaba pisoteando gente con, con tanques de, de, del Ministerio de Defensa... ...a manifestantes... ...nadie dijo nada de lo que pasó en Cuba... ...en Julio... ...nadie dijo nada... ...entonces después esos mismos que no dicen nada... ...que hacen la vista gorda... ...sobre los crímenes... ...por los regímenes totalitarios socialistas y comunistas... ...y de la actualidad... No dicen nada Después escriben en los medios de prensa Porque son periodistas Militantes De una ideología <coughs> Señalando Y haciendo como un vedetismo humanista Sobre diferentes cuestiones Y no están autorizados moralmente A poner un dedo Y señalar a nadie Cuando no condenan lo que se tiene que condenar Entonces cuando Yo escuchaba ayer Estas cosas que está haciendo Alfredo Casero por Twitter, casi una especie de conferencia, no sé cómo se hace eso, es una especie de, de charla conjunta, no sé, con 500 personas, 700, había otra vez, mil y pico había otra vez. Y los escucho discutir sobre los problemas que tiene eh, Argentina, que son los mismos de, de acá, ¿no? Y no 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 puedo escuchar una... Una postura coherente de lo que está sucediendo. te digo, tal, el pueblo está dormido, los pueblos están dormidos. ¿En serio vamos a empezar a discutir sobre estábamos mejor con un partido político gobernando que con el otro? ¿Cuándo vamos a dar el salto evolutivo para comprender cómo se manejan los hilos del poder? ¿Y quiénes manejan el hilo del poder? Algunos defendiendo el Estado en este en estos tiempos, ¿no? Ni siquiera interpelándolo. ¿Cuál es la función del Estado y qué, cuál es la función que está cumpliendo? Algunos defendiendo a políticos. diciéndome Escuché a algunos argentinos, si Macri hubiese ganado en vez de Alberto, no hubiésemos pasado lo que pasamos en pandemia. ¿En serio? ¿En serio? Acá tenemos la prueba del un gobierno neoliberal... Muy similar a Macri. ¿Y qué pasó? Violación de las libertades individuales, pisoteo de la constitución, porque no mandan los gobernantes. Y cuando uno comprende eso, que los gobernantes no mandan, por lo menos hacerlo por, como ejercicio unos minutos, un par de horas, un día. Un día, prueba a tomar la posición, mirar desde la perspectiva de que los, los partidos políticos no gobiernan sino que administran, nos gobiernan, y ayer un pelotudo me preguntaba por Twitter, Ey, y, y, y dígame, entonces, porque yo puse lo siguiente en Twitter, voy a, voy a poner en contexto porque si no... <coughs> Esto es una prueba de la, de, de la ignorancia que hay en Uruguay, como la hay en Argentina, y es algo de lo cual hay que salir, hay que luchar por salir, porque si no seguimos creyendo que un político va a venir o un partido político, va a hacer las cosas mejor y vamos a vivir mejor. ¿No? Pero ayer... le ponía algo simple. Necesitamos entender que el problema no está en qué partido político gobierne. El problema está en saber identificar o no a qué poder obedecen los partidos políticos. Hoy nos gobierna un poder no electo. Hay que unir al Uruguay despertando la conciencia de nuestro pueblo y la primera pregunta de un pelotudo que ya es un tipo grande no entendí, dice ¿y antes sí eran electos? ¿y a quién obedecían? pregunto porque no sé ¿usted sabe a quién obedecen estos y los anteriores? si me informa le agradezco un pelotudo si me lo pregunta mi hijo se lo comento. Pero vos sos un tipo que ya tiene pelos hasta dentro de los ojos, hermano. Entonces, si no podemos ver que los que, los, los que están puestos ahora en el gobierno, este y el otro y el que venga, no van a tener un poder de decisión sobre las cosas favorables para el país, sino que van a administrar y juguetear y fogonear la opinión pública, nada más. Y cuando vean que el, el pueblo está tomando conciencia, van a venir y van a Sacar una metralleta de cortinas de humo hablando de cualquier cosa. Porque, che, ¿qué pasó con el dengue? Todos los años venía el dengue, ¿se acuerda? Había un quilombo medio grande y aparecían las camionetas tirando humo. Y el informativo dengue, mandándote Ministerio de Salud Pública, <coughs> informa, y recomienda no dejar este, los, los jarrones de agua o agua estancada. ¿Sacu? Desapareció el dengue. ¿Se acuerdan las langostas que venían y se iban a comer todo. ¿Qué pasó con las langostas? Tomaron un camino distinto a las langostas. Se fueron, no, desaparecieron. Pero ¿se acuerdan que nos dijeron que venían las langostas comiendo todo? Hace muy poquito. Van a tirar una batería de, de cortinas de humo para que la gente siga discutiendo y le pase como a este señor que no entiende. Dice, no entendí. Y antes sí eran electos. A ver. Si no entendemos cómo funciona el poder que tiene la tecnología sobre nosotros, sobre las decisiones que tomamos y cómo nos influencian, no podemos llamarnos despiertos. ¿Por qué le digo esto? Si el gobierno se vota, uno va como un pelotudo y vota. Yo no voto y no voy a votar más. Pero hay personas que votan. Y más, cuando digo no voy a votar más, voy a votar anulado. Algunos ah, eso es cobardía, eso es desinterés. No, No, hermano. ¿Qué es el voto? Es un voto, un voto de confianza. Vos tenés que ir convencido que esa persona que estás poniendo, que vas a poner ahí va a defender lo que tiene que defender, no a vos, sino las leyes y la Constitución. No votar porque... como quien vota Peñarol Nacional. Pero bueno, la tecnología hoy, este celular que, ten, que tenemos acá, que tienen cada uno de los que están habilitados para votar, son los que te envían las coordenadas para saber, para, y te inducen a quién tenés que votar. Y lo van a hacer. Y va a estar ayudado por los medios también, que reciben la misma financiación de los mismos que financian a las redes sociales y a toda esta tecnología de mierda. Tienen acá un archivo y una descripción perfecta ...de tu personalidad... ...de tus necesidades... ...de tus motivaciones... ...tienen todo acá... ...es muy fácil... ...inducirte... ...hasta al más inteligente... ...lo inducen a votar algo... ...¿por qué no votar anulado? ...y no, porque es de cobardes... ...te dicen en las redes sociales... ...o porque no estás contribuyendo en nada... ...dale... ...en Uruguay cada voto que va... ...después le pagan al partido... ...o sea, encima le pagamos... Les pagamos el sueldo y encima les pagamos la campaña. Y les pagamos el acceso que tienen los políticos a los negocios privados después. Y les pagamos para que de, mirarlos y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, no sabemos cómo funciona la tecnología, no sabemos que ya está arreglado, que hay acuerdos políticos para alternarse en la administración de los dineros públicos, porque es lo que hacen. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué los gobiernos no pueden gobernar? No son los partidos políticos quienes gobiernan Y gobiernan este, entidades no electas Y un poder no electo por el pueblo Porque les debemos plata Y si yo soy prestador Yo soy prestador de dinero Un prestamista Pongo las condiciones que yo quiero Para prestarte plata Las que se me ocurran y es lo que sucede con los partidos políticos cuando alcanzan el gobierno. O sea, yo te voy a dar guita, pero esto tiene que estar. Y esta comisión me la tenés que hacer. Y sería bueno que metas un, un ministerio nuevo. Porque por ahí te voy a mandar las empresas que van a inyectar y van a mejorar tu PBI y, el, y tu calificación con las calificadoras de riesgo. Así te seguimos mandando guita. Entonces no nos gobiernan los gobernantes que están ahora. No gobierna Luis Lacalle Pou. Y escuchaba a los argentinos, los pelotudos de los argentinos, al menos en esa conversación, diciendo, pero tampoco tenemos justicia. Lo escuchaba el mismo Alfredo Casero. Y yo le decía, abrime el micrófono, hijo de puta, no puede ser que estén hablando pe tantas pelotudeces. Ay, entonces estamos en el horno. Porque en la Constitución y el artículo 36 de la Constitución Argentina, y con el artículo 29 de la Constitución, y entonces estamos desahuciados, desamparados. Solo queda una, una eh, revolución social. ¿Alfredo Casero, en serio? ¿O estás agarrando de boludo a la gente? ¿O sos un pelotudo? ¿Cómo funciona el sistema judicial? No son poderes hoy dentro de la democracia que sean independientes, señores. Cuando el fiscal general lo designa el poder ejecutivo, por ejemplo. Y ese fiscal general en Uruguay tira las instrucciones para los pequeños fiscalitos. Y acá, el que decide... ¿Qué se archiva? ¿A quién va en ¿Quién cana? ¿Y quién sale? Es un ser humano con intereses que pone el gobierno. Y así funciona todo el sistema de mierda. Y dejan que se meta una ideología arrancada de los pelos, como la ideología de género o la perspectiva de género, para juzgar a una persona. En vez de, a, de, de que sea hecho prueba una denuncia, tiene que ir con pruebas. No, lo dejamos sujeto a la discrecionalidad de los fiscales. Mierda lo voy a dejar a la discrecionalidad de los fiscales, señores. ¿Y por qué? Todo este aparato está hecho porque, porque los políticos, que son los que, los más hijos de mil puta que puede haber, y la gente se tiene que dar cuenta, que son los más mentirosos que puede haber, porque cuando sale un político que tiene un poco de honorabilidad y ética y quiere hacer algo revolucionario, lo bajan enseguida, señores. Lo bajan enseguida, por eso los partidos son verticales. Hay un líder y les dice que, y vos lo escuchás, la postura del Partido Nacional ante un tema, todos los diputados dicen lo mismo, ninguno se sale de la línea, ninguno. Y lo escuchás a los de Frente Amplio, todos dicen lo mismo. No hay independencia de pensamiento dentro de los partidos políticos, son putas sectas. Y son sectas a las cuales le pagamos para que sean sectas. Y no van a obedecer nunca, y no van a preocuparse nunca por el pueblo. Alguno tendrá un poco más de sensibilidad, ¿viste? Alguno que otro. Pero no, no nos están gobernando ellos. Nos están gobernando de afuera. Y están haciendo con nuestra tierra lo que se les canta. Y están divirtiéndose con nosotros, con los seres humanos, enfrentándonos. Y no dejándonos pensar, pero si no salimos de ahí... Si no salimos, eh, liberalismo, estatismo, comunismo, esto, aquel, blancos, colorados, derecha, izquierda, Peñarol, nacional, y la puta que los parió. Si no salimos de ahí, van a seguir su, su, fest, su festín. Van a seguir cagándose de la risa. Por eso cuando se encuentran los políticos, y justo los capta la cámara riéndose, como amigos, la puta que los parió, porque lo son. Son una hermandad, son una puta logia. Ni que hablar de la logia, ¿no? y que hablar de Lopuz y que nadie habla y que también está que la gente dice, ¿qué es eso? Nunca, entonces está la queja, los foros de queja. Yo escuchaba ayer los argentinos hablar, y porque el kirchnerismo es una mierda, y porque es un régime, régimen totalitario, y porque Cristina, y porque Calafate, y porque la puta que lo parió, y porque la reta, y porque esto, pues la misma boludez es, es escuchar a uruguayos sacar un foro de queja. No, porque el cuquito, no, porque el hijo de puta de Mujica, no, porque Orsi, no, porque la Carolina, no, porque la Bianchi, la misma mierda. No, que se robaron tanta guita, no, que se generaron tanto puestos de trabajo, no, que habrá hay nuevos pobres, no, la gente tiene hambre. La misma estupidez. Es una horda de idiotas quejándose como si la situación actual de su vida dependiera de una decisión de un político. Como si al político le importara si vos comes mañana o no. Y esto quedó demostrado con los 15 años de gobierno de izquierda humanista que le iban a dar a los pobres. ¿Qué dieron? Nada. Se llenaron de guita, reafirmaron y ob obtuvieron recursos de dinero público para seguir haciéndose propaganda, para decirle al pueblo que ellos son necesarios para generar justicia, equidad, igualdad y seres humanos hermosos y amorosos. O sea, yo no puedo creer y no sé qué hacer ya. No, no sé qué hacer entonces, ¿qué hacen? nos cansan a los que sí tenemos una visión que debería ser la correcta para poder discernir qué es lo que está sucediendo salir del fanatismo el fanatismo es el primer signo de ignorancia, un pueblo ignorante es fácil de dominar, ¿ustedes se acuerdan de esa frase? un pueblo ignorante es fácil de dominar, por eso este tipo de, de planteos, los que están acá bajo la lupa no están en la televisión no le sirve a la caja boba cómo va a hacer dudar a la gente sobre algo que tenemos millones y millones de dólares no vienen por seguir este discurso berreta son una casta burguesa los políticos por más que se vistan de pobres son una casta que va a defender su maldito puesto en la sociedad a costa del sufrimiento de mucha gente ignorante que piensa que tiene fe en ellos no es una religión no puedes tener fe no se tiene fe sobre otro ser humano no yo tengo fe en que en mi partido yo tengo fe en que este presidente no hay fe ¿qué fe? entonces no entendemos de dónde viene la guita el estado de dónde consume dinero para sustentarse ¿qué hacen con la plata que le sacan a la gente? no saben todos los recursos naturales que se están llevando no saben que tampoco esos recursos naturales son necesarios para seguir creando tecnología para seguir lavando todo el cerebro entonces cuando uno no sale de todo, de ese, si uno no entiende, no se sienta a ver el mapa de cómo está organizado el poder, cuál es el poder máximo y cuáles son los, las pequeñas sucursales y los organismos que determinan le, el accionar o el, o el rumbo de un partido político de gobierno en Latinoamérica, no podemos hablar más, porque no hablemos más, boludo, andá y votá que quieras. ...y ponete una bandera y salí a defender a Fidel Castro... ...salí a defenderlo... Salí a, defender a los a, ...salí a defender a Evo Morales, boludo... ...vos salí a defender a Donald Trump también... ...y vos salí a defender a la derecha, a la izquierda... ...sigan defendiendo a personas que se cagan de la risa... ...que se sientan a tomar un whisky, la élite ...con los pequeños gobernantecitos ideológicos de Latinoamérica... ...y hacen lo que quieren... ...Carolina me preguntaba sobre el bloqueo de Estados Unidos... A Cuba, ¿por qué Carolina no estudias mejor la financiación de la revolución cubana? ¿Quién financió? ¿Y con qué objetivo financió lo que pasó en Cuba? ¿Y de dónde emanó esa revolución? ¿Del campesinado? No. Y esto sucede siempre igual. Cuando ven que las personas están abriendo el bocho enseguida la aplastan con algo, en este caso con la pandemia. Recuerden que antes de la pandemia había muchos artículos sobre el descreimiento hacia la política y hacia los políticos, sobre el alejamiento del deber cívico que tenían los ciudadanos, sobre cómo estaba muriendo la televisión y los informativos y cómo estaban ganando espacio la, la tecnología a nivel comunicacional. ¿Cuánto le costaba a las radios conseguir auspiciantes? ¿Se olvidaron de eso? ¿Qué problema tenía la prensa escrita? ¿Cuántos diarios vendía? ¿Qué pasó en pandemia? Pregúntese qué pasó en pandemia. Activaron todos los mecanismos de control de masas. La televisión volvió a tener relevancia. La prensa escrita también... Los políticos tuvieron razón de ser, porque los políticos necesitan generarte un problema para decirte que ellos tienen la solución. Si no, si vos empoderás al ser humano, a cada uno de los individuos de esta sociedad, y le decís que el único que puede progresar sos vos, no importa quién votes, y esa persona empieza, en vez de dedicarle tiempo a las redes sociales o a tuitear pajerías, empieza a dedicarlo a estudiar y a trabajar para mejorar su calidad de vida... Deja de mirar a los políticos y deja de mirar a la televisión. Y se va a encontrar con una realidad distinta, que esa realidad es la verdadera realidad, que es la que vos estés generando generando a tu alrededor. Nadie va a venir. Nadie va a venir. Los militantes van a estar siempre. Esos que son orgánicos, que son pagos, y es la clase que paga por los partidos políticos. Si no salimos de esa discusión de primaria, si no salimos de esa discusión de ignorantes fanáticos, nunca vamos a ver un cambio. Ni la constitución nos va a salvar. Y ojo, y ojo, porque ese caldo de cultivo ignorante con la violación sistemática de la constitución y la injerencia en aumento de organismos internacionales eso puede traer muchos problemas porque mañana se le ocurre a algún golpista generar o fogonear un grave problema que termina en un golpe de estado y la culpa de los golpes de estado lo tiene la ignorancia del pueblo que permiten que se le violen los derechos porque hay un miedo mayor. Y cuando la gente tiene miedo, porque no le enseñamos a enfrentar al miedo, a nuestros hijos le enseñamos a tener miedo, no a enfrentar, una sociedad cobarde, sin información, y manipulada fácilmente y confrontada entre sí, es el caldo de cultivo para que hagan lo que quieran con nuestra tierra, con nosotros, con, nuestra, con todo. El Banco Mundial, el FMI, la ONU, el Ministerio de Salud, el, el, la OMS, financieras y gente con mucho poder, metida en todos los negocios, laboratorios financiados por los mismos, toda, toda esa, esa. Nosotros no elegimos, no, no, no los elegimos a ellos. Yo no sé quién va a ser el, el presidente del FMI. El Banco Mundial... ...yo no elijo todo eso... ...pero ellos sí eligen qué es lo que tengo... ...quién voy a tener de presidente... ...eligen... ...qué recurso natural van a... ...llevarse de mi país... ...y encima me hacen mierda... ...y yo les pido a los políticos... ...y los políticos no me escuchan... ...y claro, si no te van a escuchar... ...los políticos están de espaldas al pueblo... ...y más en este momento... ...están recibiendo las condecoraciones... ...y las promociones a nivel inter internacional... Como Daniel Salinas, que por ahí mañana, viste, o sea, es premiado como. Yo no entiendo cuándo va a ser el momento que empieces a despertar. No tengo ni la más pálida idea. Pero creo que es un momento exacto antes de que todo se vaya al carajo. Las 10 en punto, ¿eh? Las 10 en punto. Y ayer, bueno, mmm, estamos haciéndole el aguante a la India, eh, que viene va a estar con ustedes en unos minutitos. Pero ayer publicaba Extramuros, la revista, la verdad, el laburo que están haciendo, que hicieron durante toda la pandemia. Eh, Extramuros, Aldo y todos los que hacen esa eh, prestigiosa revista de periodismo. ...del Uruguay... ...que en algún momento va a tener que ser premiado... ...cuando esto pase... ...por, por, por el laburo que han hecho... ¿no? ...por brindar información a la ciudadanía... ...como corresponde... ...pero... ...destacamos también en el, ...la iniciativa de Nicolás Souto... ...pidiendo un informe al Ministerio de Salud Pública... ...respecto a las personas que se murieron... ...si bien... ...la, la respuesta no es concluyente... Y aparte es una respuesta maliciosa, ¿no? Con un. con, 20, con 200, 300 páginas con, con diferentes cuadros, ¿no? Donde muestran cada una. Todavía nos falta muchísima información, nos falta del 2021, que dentro de muy poquito tiene que dar. este Por ley tiene que dar eh, la cantidad de muertos del 2021, ahora en 2022. veintidós mm. Pero Aldo hizo un, un resumen de todo ese papelerío, que también lo recibí de Nico, le mando un abrazo. Bueno, datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, un 18% de los fallecidos por cualquier causa en marzo, entre marzo y abril del 2021, estaban vacunados con al menos una dosis de vacunas COVID, ¿no? El Ministerio de Salud Pública cumplió con el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia y ante el pedido elevado por el ciudadano Nicolás Souto, Entregó información cruzada de fallecidos por cualquier causa y estatus de vacunación en las semanas epidemiológicas 9 a 17 del año 2021. El periodo corresponde a los días del 1 de marzo al 26 de abril de ese año, es decir, a las, o, las, a las ocho primeras semanas de vacunación. Que no es una información relevante, dado que existen tres tipos de tres. Este, Tres tipos de tiempo como para evaluar efectos adversos. Uno, ¿se acuerdan, no? Los repitieron una y otra vez. Efectos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y efectos adversos, leves, moderados o graves. Todo ellos te lo dividían así, ¿no? El juego de la mosqueta. Se me apagó el pucho. Pero bueno, esta es la penetración de la vacunación pauta eh, completa por grupo etario. Acá te, acá el, el, lo compartimos ayer en el, en el canal de, de Telegram, para que ustedes entren a, a Extramuros y puedan ver todas las gráficas. Bueno, eh, del gráfico anterior puede apreciarse la disparidad en la penetración según grupos de edad, lo que se debe a que la administración de la vacuna no se dio al mismo tiempo a todos los grupos etarios, priorizándose los mayores al comienzo, ¿recuerdan? También existieron grupos ocupacionales que recibieron primero sus dosis, como el personal sanitario, personal de policía, por ejemplo, ¿no? En total, en el lapso informado fallecieron en Uruguay por cualquier causa 6.940 personas, de las cuales 1.071 estaban vacunados con al menos una dosis de la vacuna Sinovac, Pfizer o AstraZeneca, según el detalle que muestra acá el gráfico, ¿no? De estos 1.071 fallecidos vacunados, 695 habían recibido una dosis al menos de Pfizer, 366 de Sinovac y 10 de AstraZeneca. En cuanto al promedio de días que transcurrieron entre la recepción de la última dosis de la vacuna correspondiente y el fallecimiento, esta es la información relativa a cada plataforma. Una que bueno, lo muestra, la evolución de los fallecidos para cada una de las plataformas principales es parecida, alcanzando un pico en la semana 15, del 11 al 17 de abril. Bueno, los fallecidos, acá. Existen dos puntos de vista contrapuestos respecto de un posible aumento de mortalidad debido a la vacunación. Las compañías fabricantes, la FDA que autorizó el uso de emergencia y las organizaciones oficiales como la Organización Mundial de la Salud o Ministerios de Salud han mantenido desde antes de comenzar a vacunar que todas las vacunas COVID son seguras. Posibles efectos secundarios negativos se han descartado de plano. Y al menos en Uruguay no existen estudios de seguimientos de casos de fallecimiento luego de la vacunación publicados, ¿no? En cuanto a la eficacia, solo se tiene en cuenta para medirla a los inmunizados, con la pauta completa, concepto que ha ido cambiando con el tiempo. Primero se consideraba que alcanzaba con solamente dos dosis de Sinovac, o Pfizer, por ejemplo. Luego este criterio cambió. Recuerden que se empezó a decir los mal vacunados. Y los que tenían una dosis pasaron directamente a llamarse no vacunados. O sea que formaban parte de nuestro grupo conspiranoico, ¿no? Una visión científica alternativa ha sostenido que deberían estudiarse los fallecimientos ocurridos aún luego de una sola dosis, si se quiere poner el foco seriamente en la seguridad de cada vacuna y determinar si los potenciales riesgos son menores o mayores que los beneficios. Por lógica, ¿no? Para conocer la significación estadística de esta información, recién proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, sería preciso hacer varias investigaciones complementarias que requieren datos de vacunación por plataforma y grupo etario, y los números demográficos discriminados por esos mismos grupos etarios, así como la serie histórica de fallecimientos en esos meses de cada año. Sin esa información, es por el momento imposible conjeturar cualquier posible correlación estadísticamente significativa entre vacunación y fallecimiento. La causalidad, mientras tanto, solo podría probarse concluyentemente aislando caso a caso la vacunación como factor decisivo en cada uno de los fallecimientos, cosa que requeriría información médica probablemente no disponible ya. Y acá se adjunta todo lo, lo enviado por el Ministerio de Salud Pública ante esta instancia que terminó siendo judicial. Un simple pedido de informes terminó en una instancia judicial. Pero más allá de esto, de la iniciativa de un ciudadano o de un pedido de informes de cómo lo hizo Libertad Sanitaria Uruguay, o los informes que podemos llegar a pedir nosotros o algunos grupos este, activistas antipandemia y antivacunas experimentales, el trabajo de ...del periodismo todo en Uruguay... ...si es que realmente hay periodismo... ...por eso escuchaba ayer a los argentinos... ...hablar de por qué los periodistas no dicen nada... ...porque, porque hay un problema de, de raíz... ...que es la formación de los periodistas... ...y también quiénes... ...ponen guita... ...en la academia... En la, ...para formar a los nuevos periodistas... ...cómo son formados... ...si allá agarras un pibe... ...en Uruguay... Un guacho, como yo he estado en clases estudiando periodismo con, con pendejos, que terminan no entendiendo cómo se realiza el periodismo y te dicen van al periodismo deportivo. Las clases de periodismo deportivo eran 300, había periodismo general, éramos 30, a, lo, a los muchos, éramos menos, éramos 15, creo. <coughs> se iban todos para periodismo deportivo. Y sí, es más fácil decir pelotudeces sobre Peñarol Nacional. Perdón, no por los periodistas deportivos. Discúlpenme, ¿no? Lo siento, si sí, les molesta. Y dentro de esos 15 o 20 que estábamos haciendo el curso de periodismo, estábamos estudiando, había muy poca comprensión sobre las cosas. No sabían ni cómo estaba constituido el Estado, no sabían de la Constitución, no sabían de leyes, no sabían de un sorete, no sabían de historia, no sabían un carajo. Y nos pusieron un profesor de historia que nos empezó a hablar de Marx, y terminó hablando de ideología de género. Y ahí lo mandé a cagar. Y ahí yo era el facho de la clase, ¿no? Y no les quedó otra que ponerme las calificaciones que me correspondían. Pero bueno, está tomado desde el inicio. Y si no vemos tampoco cómo son. Cuando yo dije la otra vez, el periodismo secuestrado. Decía, no secuestraron nada. Otro pelotudo. No entienden lo que digo. Bueno, por ahí no me, no me explico bien. Por ahí debo pulir. Mi oratoria, ¿no? O mi escritura para que entiendan lo que está sucediendo. Pero voy a repetir, cuando hay un periodista que empieza a hacer ruido, como eh, yo lo estaba haciendo en Universal, me empezó a levantar la prensa, empecé a meter buenas entrevistas, empecé a hablar de la corrupción de la salud, empecé a hacer ruido, se empezó a escuchar, se empezaron a viralizar por WhatsApp algunos extractos de mis puteadas y mis videos y de mi postura frente a los partidos políticos. Me vinieron a buscar. Después, cuando pasé a la 30, lo mismo. Empecé a hacer ruido porque ni bien entré a la 30. Al, al, al mes, saqué un informe que puso, hizo una corrida política y generó todo un ruidito conveniente para, para, para otros partidos políticos. Y vinieron a promoverme. Y de un lado vinieron a pedirme si fuera que si quería hacer política. Del otro lado vinieron a, pro, a, a Vamos a promover tu carrera, Esteban, porque la verdad se necesita. Una voz así, un periodismo... Disidente contra todo el sistema, bla, bla, bla. Vamos a sacarte de ahí, te vamos a llevar a una FM. No puedes estar en la 30, que es una radio de mierda, me dijeron. tenés que estar en una FM. Quizás en alguna cercana al Grupo Magnolio o al Grupo Sarandí, vaya a saber. Entonces, me ofrecieron. Lindo, esa, era Pique FM, empresas financiando bajo la lupa y después la televisión. Entonces es ahí cuando el periodista tiene la decisión si venderle el alma al diablo o no. Y cuando vemos que las personas hoy por hoy se piensan que son buenas personas, según la cantidad de likes que tengan, es muy fácil corromper a un ser humano. Entonces así funciona el sistema, te viene a buscar, por eso no hay buen periodismo, te viene a buscar, te da, te expone... Entonces vos empezás a recibir dinero Empezás a hacerte famoso Tus redes sociales explotan porque empezás a salir en la caja boba Las marcas vienen a querer Hacer canje contigo Entonces no compras zapatos, no compras ropa, no compras viajes No compras una mierda No pagas hotel porque todo lo tenés por canje, no gastas un mango O directamente vienen y te pagan Y te contratan para hacer una publicidad En la televisión que diga SMI ¿no? Y te ponen Esteban Queimada es, es socio de médico uruguaya y como un pelotudo vas y ganas plata Y eso te da estatus social Y te da autoridad para hablar sobre diferentes cosas Pero cuando ya tengas eso Y empezás a cambiar tu calidad de vida Y sacás a los pibes de la escuela pública Y los mandas a un cole Y ya cam sacás, cambias el auto Y cambias por uno, ¿no? Vendés el otro a la mierda Porque obvio tenés que ir a juntarte con la crema Y no vas a caer en un FIA Siena a 2011, ¿no? Y aparte tenés guita en el banco para hacerlo y después ya empezás a construir tu casita y te compras un terreno en Punta del Este para... O en algún balneario Mientras que salís en televisión Y cuando toca un tema Que vos querés investigar como periodista Reconocido, se si te empiezan a subir los humos Viene el sistema y te dice hey, Tranquilo dedicate... eh, bueno, No toques ese tema ¿la? Porque tocan nos tocan, tocan intereses que no te hagas el boludo Que sabes cómo llegaste acá Entonces cierran el culo y se ponen a hablar de cosas superfluas, abonando al, tribune, al tribuneo. Y así funciona el periodismo, señores. Por eso el hecho de salirse de eso, por eso estoy orgulloso de mí mismo. Y no está mal decirlo, estoy orgulloso de la decisión que tomé. Me cago, no llego a fin de mes, no puedo pagar, tengo una, dos facturas de luz atrasadas, y no pude pagar el alquiler el mes pasado, y me chupa un huevo porque la libertad no tiene precio entonces qué dice, bueno voy a formar mi propio me echan de todos lados lo institucional le soy pesado lo institucional porque fui incorruptible y porque soy y porque lo seguiré siendo bueno voy a tener que abrir mi propio medio de comunicación este, esta es mi arma esto que está acá, esto es mi arma y voy a seguir desde ahí batallando a toda esta corrupción de mierda y por qué lo hago porque soy un facho hijo de puta que odia al comunismo porque ama a los nazis. No, señor, porque estoy tratando de darte una mano, de decirte, te están manipulando, te están instrumentando. Están viendo cuál es tu lado este, flojo, débil, y de ahí te están captando para que seas un fiel seguidor fanático militante de X movida. Pero el periodismo, si no pasara todo eso lo que acabo de escribir en el periodismo bueno, otro, otro, otro factor determinante es que varios periodistas emanan de la fucking comité de base son promovidos por sus propios compas son promovidos con dinero público que manejan los compas de partido entonces se convierten en una voz autorizada en la televisión, en la radio en la prensa escrita pero en realidad salieron de las bases muchos fueron militantes ...de todos los partidos... y ...están ahí ubicados... ...porque si no es un coloradito... ...que le pone plata a una ONG... ...para que compre un espacio... ...para hablar bien de los colorados... ...o es un blanquito... ...que aquellos blanquitos empresarios... ...promueven su carrera... ...y le ponen plata para que compre espacios... ...si no es un zurdo... ...que emana de un comité de base... ...y del sindicato de periodistas... ...muy raro que pueda llegar... Como periodista a la televisión Y a poder vivir de lo que haces Es muy raro en Uruguay Y no vayas a tocarle el dedo, meterle el dedo en el culo A Paco Casal, al Pepe Mujica A los empresarios A Sanguinetti Al hijo chorro de Sanguinetti Que ahora está, le estamos pagando el sueldo No vayas a meter el dedo ahí Porque Esteban podés amanecer en, Como Gómez Cannon Suicidado en una playa Pero si el periodismo fue ese periodismo, era simplemente googlear. Porque por ahí hay cosas que no te quedan claras, que no las tenés todo el tiempo, porque manejamos mucha información y a veces tenemos que saber cómo mierda drenar toda esa información, ¿no? Bueno, empecé a hacerte archivos para tener, para no olvidarte. Pero cuando uno habla de... Tuvimos a todos los periodistas diciendo, no, porque la FDA dijo. No, porque la Organización Mundial de la Salud dijo. No, porque Pfizer anunció, uh, tiene un 97% de eficacia la vacuna, y un 98% y un 96%, y un 73,2% de posibilidades eh, positivas de que reduzca reduce la vacunación en un 73% la hospitalización y la internación eh, intensiva. <risa> ¡Ah, está! Dijo los periodistas de... Ah, está, si sí, lo dice Pfizer, si lo dice Pfizer, está bien. Está, pero vos vas y, y googleas nada más. Y vas y empezás a leer lo que dijeron. Por ejemplo, con la vacunación para los niños. ¿Vacuna COVID para niños y niñas menores de 12 años? ¿Está todo claro? ¿No? Decía este artículo. No. Hablan de que bajó, y lo voy a poner, lo voy a decir para que no piensen que es una boludez que se me ocurrió a mí, ¿no? Porque a Esteban se le ocurre al respecto a la vacuna, porque es un conspiranoico antivacunas. No, soy periodista, entonces yo tengo que leer y comprender lo que estoy leyendo, cosa que no hace el, el común de las personas, y más cuando están cegadas por una militancia religiosa y sectaria, política, ideológica o religiosa. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, autorizó la aplicación de vacunas Pfizer y Moderna de COVID-19 para niños y bebés en ese país. La primera se aplicará para niños de los seis meses hasta los 4 años y serán tres dosis, mientras que la Moderna serán 2 dos dosis para la población entre seis meses y cinco años. ¿no? Primero Cuba, luego Chile y El Salvador, después Colombia y Estados Unidos a pesar de algunas incertidumbres científicas avanzan los planes de vacunación contra la enfermedad de niños y niñas desde los 2 y 3 años. A inicios de octubre del 2021, escuchen, eran pocos los países que habían incluido a menores de 12 años dentro de sus planes de inmunización contra el COVID-19, ya que como lo aseguraban los expertos como Oscar Franco, médico javeriano, doctor de epidemiología y director del Instituto de Medicina Social y Preventiva IS ISPM de la Universidad de Berna, Suiza. No existía evidencia suficiente frente a la seguridad y eficacia de la inoculación en este grupo poblacional. ¿Alguien entendió? Y no va a entender el que es pelotudo, no va a entender lo que dice. Ah, eh, bueno, está. Es necesario, decía este doctor, esta eminencia en Suiza, es necesario evaluar que los beneficios sobrepasen los riesgos, aseguró. <risa> Desde el inicio de la pandemia, se reconoció a los niños, niñas y adolescentes como el grupo poblacional con menor riesgo de enfermarse y morir de COVID-19. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, la evidencia ha indicado que son menos susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 y transmiten con menos frecuencia el virus que los adultos. Asimismo, cuando adquieren la infección, por lo general, no, presento, no presentan síntomas o son leves. Pero después, bueno, sigue, sí, es muy largo, ya me tengo que ir. Pero lo que dice es que se empezó a vacunar porque si bien no tenían problema con el COVID-19, los niños y los jóvenes, pero se los empezó a culpar de que eran los que transmitían, los que desparramaban el virus. Entonces esos niños se los dijo que ustedes no tienen drama, niño, pero pueden matar al abuelo o matar a sus padres o matar a otra persona siendo portador de un virus que a ustedes no les hace nada por eso hay que vacunarlos está perfecto pero la vacuna le trajo más problemas a los niños que soluciones y aparte hoy está demostrado que no inmunizan y que esos niños que están vacunando con una terapia experimental no tenían problemas antes los están teniendo ahora y aparte los pincharon con ese líquido pero pueden seguir transmitiendo contagiar y contagiarse entonces, ¿para qué mierda los pincharon? Pero el periodismo era lo que se tenía que haber preguntado. Y todo en conjunto. No, ¿qué hizo? Se empezó a reír de otros periodistas, como yo, sobre nuestra postura. Dudacionista, más que negacionista, sobre lo que estaba pasando. Ni que hablar del prontuario que tiene, por ejemplo, Pfizer, de juicios. Y Aldo trajo un estudio que nos... En la columna pasada nos decía claramente cómo había actuado la FDA, cuál fue la negligencia de la FDA y cuál fue el curro a medias de la información de los ensayos clínicos antes de autorizar de emergencia una vacuna. Y uno de los temas que dejaba en, en claro Aldo, no Aldo, sino eh, estos científicos que también son ciencia, era el problema de la coagulación y cuando uno va a los problemas de la coagulación ustedes no sé si vieron las denuncias en diferentes países de mujeres que el periodo menstrual había cambiado de que había casi como una hemorragia que era mucha cantidad de sangre la que estaban este, experimentando en la menstruación ¿se acuerdan? ¿o también se olvidaron de eso? pero los problemas en la, de coagulación signos y síntomas de problemas. Bueno, acá yo le voy a leer esto y ya me voy, así viene la, la India, pero me, quería dejar esto para que entiendan, ¿no? Un coágulo de sangre es una afección grave que requiere de tratamiento inmediato. Las personas son, con cáncer, por ejemplo, y las que reciben tratamiento para el cáncer tienen un mayor riesgo de formación de coágulos sanguíneos. El proceso normal, llamado coagulación, es un proceso complejo. En él participan células sanguíneas especializadas, denominadas plaquetas, y distintas proteínas de la sangre denominadas factores de coagulación. Estas plaquetas y estos factores de coagulación se aglutinan para cicatrizar los vasos sanguíneos rotos y controlar el sangrado. Los factores de coagulación que promueven el sangrado y aquellos que promueven la coagulación deben estar equilibrados. Los trastornos de coagulación de la sangre se presentan cuando falta... Esto es importante porque de ahí podés empezar a pensar qué es lo que está sucediendo con la salud de muchas personas que por, a través de la prensa y de la televisión y de los medios y las autoridades sanitarias y este puto gobierno y esta puta oposición, nunca relacionan con un efecto adverso de la vacuna, sino como nuevas enfermedades. O como algunos coletazos que deja de por vida el COVID-19. Vuelvo a repetir. Los trastornos de coagulación de la sangre se presentan cuando faltan o se dañan algunos factores de coagulación. Esto produce la formación de coágulos dentro del cuerpo que bloquean el flujo normal de la sangre y causan problemas graves. Los coágulos de sangre pueden producirse en diferentes partes del cuerpo y desplazarse a estas. Por ejemplo, las venas, lo cual se denomina trombosis venosa profunda. Los pulmones, lo cual se denomina embolia pulmonar. Una arteria, menos frecuente, pero también muy grave. ¿Cuáles son los signos y síntomas de problemas de coagulación? Y escuchen bien. Las, problemas con, las personas con problemas de coagulación pueden experimentar hinchazón en el brazo o la pierna de un lado del cuerpo, dolor en el brazo o la pierna donde se encuentra un coágulo sanguíneo, problemas para respirar o dolor torácico al respirar, latidos cardíacos acelerados, y bajos niveles de oxígeno. El alivio de los efectos secundarios es un aspecto importante de la atención y tratamiento para el cáncer. Esto se denomina cuidados paliativos, atención de apoyo, pa, 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 pa. Causas de los problemas de coagulación. Las personas... bueno. ¿no? Yo quiero repetir esto, porque si estás... Si te vacunaste y tenés alguno de estos síntomas, entrale por acá, loco. Y pregúntalo a tu médico. Porque está puesto como uno de los efectos adversos luego de la vacunación de ARN mensajero. Repito, y lo voy a, con esto cierro, lo lamento cerrar así, pero es que estoy muy preocupado, estoy caliente, estoy indignado, pero no es que estoy desahuciado. Hay que seguir haciéndole frente a toda esta mierda. En algún momento va a salir Y tenés que mandárselo a tu vecino A tu familiar Y hablarlo de la manera correcta Dejen, Vuelvan a hablarse Dejen de hacer dentro de la familia El no vacunado y el vacunado Vuelvan a hablar Vuelvan a llevar la información Háganle preguntas Cualquier ciudadano puede pedir un, hacer un pedido de informes Pídanle respuestas a nuestros representantes políticos Dejen de aplaudir al ministro de salud Que puede ser un maldito hijo de mil puta Que le importó tres pitos La salud de los uruguayos Los trastornos de coagulación de la sangre, repito, está en nuestro canal de Telegram, el artículo que se tomó el trabajo, la revista Extramuros, con Aldo mazukelia a la cabeza, para mostrarte que hay científicos que observaron negligencias y manipulaciones en los ensayos clínicos antes de enviarlo a la FDA, la FDA sabiendo el mecanismo hizo caso omiso y la autorizó, poniendo en riesgo a la humanidad toda. Y sometiendo a la humanidad a una terapia genética, a un experimento, algo que no tenían información del costo-beneficio. Es muy grave esto que está sucediendo. Como para hablar de si Peñarol juega mañana. O si el cookie se separó o si se le está cayendo el pelo. O qué mierda me importa cuando está pasando esto, una reivindicación sindical. ¿Qué mierda me importa el comunismo? El. Puto Frente Amplio y todos los diputados. ¿Qué mierda me importa el Partido Nacional? ¿Qué mierda me importa el Partido Colorado? Acá estamos hablando de vida y estamos hablando que hay que ponerle un freno. Y el freno se pone pidiendo información y pidiéndole respuestas. Y poniendo y que la televisión y todos los medios, si hay democracia, tienen que tener esta postura en todos los programas. No hacer un comité de base de mierda como Polémica en el Bar... Y a este enfermo, estúpido, acomodado por, por simple hecho de ser uno de los de los capos del de grupo Magnolio, este narigón de mierda, merquero, que la gente lo aplaude todavía y lo quiere, no ha hecho un carajo, nada, nada, todo lo que están ahí no han hecho nada, salvo Gabriel Pereira que dice ay por ahí me arrepentí, esto es lo que tenías que haber hecho Gabriel Pereira, en tu, en, 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 en donde salgas, no, se hizo el pelotudo también, pero vuelvo a repetir esta parte y me voy. Los trastornos de coagulación de la sangre. Ese artículo donde hablan de esto, que se observaron problemas graves de coagulación en la sangre. En ese grupo, que, y manipulando información, eh, pero el problema más grave era, como efecto adverso de la vacunación experimental, era la coagulación, problemas en la coagulación. Los trastornos de coagulación de la sangre se presentan cuando faltan o se dañan algunos factores de coagulación. Esto produce la formación de coágulos dentro del cuerpo que bloquean el flujo normal de la sangre y causan problemas graves. Los coágulos de sangre pueden producirse en diferentes partes del cuerpo y desplazarse a estas. Por ejemplo, si los coágulos son en las venas, lo cual se denomina trombosis venosa. Si va a los pulmones, los cuales se denominan embolia pulmonar. Y si van a una auto una arteria menos frecuente, pero también es muy grave. Signos y síntomas de este problema de coagulación, dentro de ellos están problemas para respirar o dolor torácico a respirar. Latidos cardíacos acelerados y bajos niveles de oxígeno. Es así que llegan a muchos a alguna emergencia. ¿Y qué dicen? No, no es la vacuna. Tiene COVID. ¿Por qué? Porque tiene problemas para respirar, tiene dolor torácico, tiene los latidos del corazón acelerados Y aparte tiene bajos niveles de oxígeno Una satura Y ahí te encajan oxígeno y te dejan ahí Y si no mejorás, de repente te intuban Y te pasan para el otro lado Lo que está pasando es macabro Y eso es porque la gente es ignorante Y la gente es temerosa Y la gente nos informa Y los que deben informar a la gente Están todos, todos trabajando para el poder ¿tá? O para su medio de comunicación el cual este tiene financiación de los hijos de puta que están promoviendo las terapias genéticas en la humanidad. Nos vamos. 29 minutos pasan de las 10. Me voy caliente. Me voy caliente porque este pueblo está muy lejos de reaccionar. Pero igual no me va a desalentar. Vamos a seguir acá todos los días metiéndole el dedo, conectando con vos, metiéndole el dedo el culo al poder y exigiéndole respuestas. Y vos tenés que hacer lo mismo. Nos vemos mañana. Chau, chau.